2: Son las 7 de la mañana en Puntísimo, 7 en Puntísimo, y eso significa que ya estamos aquí, eh, ya estamos aquí Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento listos para empezar nuestro programa. Es momento de ir a, es momento de ir a un resumen de la información más importante de este, de este programa. Es martes 13 de septiembre del 2022. Este lunes se llevó a cabo la reunión del diálogo económico de alto nivel entre los gobiernos de México y Estados Unidos. Se abordaron temas como el TEMEC, migración y combate a narcotráfico.
3: De la Unión
4: Americana informó que el secretario Anthony Blinken y el canciller Marcelo Ebrard también abordaron el fortalecimiento de la Organización de las Naciones Unidas y la asistencia al pueblo haitiano ante la actual crisis de gobernanza en ese país.
2: El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, calificó como un éxito la reunión del diálogo económico de alto nivel reveló que México fue invitado a sumarse al plan de la Unión Americana para impulsar la producción
5: de semiconductores. Eh, yo diría, bueno, primero, esta reunión ha sido un éxito, eh, no solo por la cordialidad que hay, sino porque compartimos objetivos muy trascendentes y hay un plan de trabajo, un plan de acción para llevarlo a cabo. Entonces, yo diría que este tipo de diálogos, reuniones internacionales, estamos frente a un éxito evidente. Ahora. ...a los ofrecimientos que nos ha hecho Estados Unidos muy generosamente... ...porque hemos recibido la invitación de participar como socios, como aliados que somos... ...en diversas iniciativas que ha tomado la administración del presidente Biden... ...y que tienen que ver con semiconductores...
4: El presidente López Obrador recibió en Palacio Nacional al secretario de Estado de la Unión Americana, Anthony Blinken, así como a la titular del Departamento de Comercio, Gina Raimondo. El mandatario aseguró que esta reunión fue productiva y también amistosa.
6: El
2: canciller Ebrar aseguró que el tema de la política energética de México ocupó solo una parte mínima del diálogo entre el presidente López Obrador y el secretario Blinken.
5: Muy buen ambiente, muy buena conversación. Vamos ahora al diálogo a economía Tratando y les vamos a una conferencia. El tema energético, Armas, pues, están parte del, el tema, del tema, de, el tema del diálogo de seguridad. Y la energía, ahorita lo que platicamos fue que no es el tema de esta mesa. Hay un procedimiento establecido, cuando hay diferencias se tienen que resolver, lo que ya les he dicho en otras ocasiones, pero ocupó pero no, no más del 5% de la conversación que hubo hoy.
4: Hay que recordar que ayer el presidente en la mañanera anunció que en su discurso del 16 de septiembre ya no reclamaría a Washington por sus presiones en materia energética en el Tratado de Libre Comercio. Y por otra parte, el área de estudios económicos de City Banamex advirtió que el gasto que el gobierno federal planea destinar a las pensiones en 2023 por cerca de 1.7 billones de pesos es alarmante por el riesgo que representa... Para las finanzas públicas del país.
2: Yadira Medina Alcántara, jueza tercera de distrito en materia administrativa, concedió una suspensión definitiva a la organización Aprender Primero, con la que ordena al gobierno federal restaurar el programa de escuelas de tiempo completo.
4: Nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia coincidieron en que debe eliminarse la facultad de la Secretaría de Hacienda para hacer uso discrecional de los fondos que son devueltos por los partidos políticos.
2: Durante el cierre de la semana de participación ciudadana, la ministra de la Suprema Corte, Margarita Ríos Farjat consideró que el tema de la constitucionalidad de la prisión preventiva oficiosa no está agotado.
4: El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, reiteró su respaldo a la propuesta del PRI de ampliar hasta 2028 el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.
7: Es un trabajo que tienen que hacer los legisladores. Nosotros sí apoyamos desde luego la iniciativa que presentó la diputada Yolanda de la Torre. No ha fallado eh, la Guardia Nacional, que le pregunten a los gobernadores de, de Manado de Acción Nacional si. Sí. Ellos
8: este, no están de acuerdo con lo que la Guardia Nacional la aporta en sus estados. Eh, no le diría que lo pregunten a los gobernadores del PRD, pues ya no
2: hay. La vicecoordinadora del PAN en el Senado, Kenia López, calificó como una ocurrencia que el gobierno federal proponga llevar a cabo una consulta popular sobre la permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.
3: Y hoy el gobierno sale con otra ocurrencia: llevar a cabo una consulta popular sobre la permanencia de las Fuerzas Armadas de forma permanente en las tareas de seguridad pública hasta el 2028. En Palacio Nacional quieren engañar al pueblo de México. El coordinador del PRI en la Cámara
4: de Diputados, Rubén Moreira, confirmó que su bancada va a modificar la iniciativa que propone mantener al ejército en las calles.
5: A la importante y valiente. Iniciativa de la diputada Yolanda, nosotros agregaremos un apartado donde se diga que una comisión de senadores y diputados dará seguimiento al cumplimiento de este artículo y pediremos que el Sistema Nacional de Seguridad informe cada seis meses, sin falta, cómo se está dando la construcción de las nuevas policías civiles en los estados
2: dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, advirtió que la ruptura de la alianza Va por México sería responsabilidad del PAN y el PRD, por lo cual esos partidos tendrían que rendir cuentas ante los ciudadanos.
7: ¿Tú crees que ellos solos en una coalición van a ganar alguna elección? ¿No? Nosotros sí, nosotros sí, nosotros sí estamos trabajando fuerte, pero lo importante es construir juntos, sumar esfuerzos, pero te lo quiero dejar muy claro y muy categórico, nosotros no vamos a ser quienes rompan esa coalición, si ellos quieren romper que la rompan ellos y le van a tener que dar cuentas al pueblo de México
4: usted sabe PRD, dijeron hace unos días que tienen suspendida de manera temporal esta alianza. El dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, convocó a la Comisión Permanente Nacional del Partido a valorar si se mantiene la alianza legislativa y electoral con el PRI, así como las condiciones que tendría.
2: Por su parte, el presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano, informó que su partido continúa en conversaciones con el PAN y el PRI para mantener la alianza electoral en el Estado de México.
4: El gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, presentó este lunes su quinto informe de gobierno en el que destacó las inversiones, la generación de empleo, la entrega del salario rosa, apoyos al campo y la rehabilitación de espacios públicos.
9: El
10: próximo año será un momento de reflexión. Debemos elegir lo que queremos para nuestro Estado, para nuestro futuro y el futuro de nuestras familias. El respeto a nuestras diferencias tiene que ser el punto de partida que nos lleve a un proceso con certidumbre ordenado y transparente. El diálogo como
2: ruta para construir un proceso con tolerancia, con inclusión, y con apertura. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que tiene previsto realizar giras y mítines en distintas alcaldías con motivo de la presentación de su cuarto informe de gobierno.
3: Ya lo vamos a anunciar, vamos a tener un evento público, eh... Y también vamos a, a ir a las distintas alcaldías de la ciudad. Entonces, lo vamos a presentar ahora que pase el 16 de septiembre, cómo va a estar el programa del informe que vamos a estar dando. El
4: gobierno el capitalino informó que a partir de este martes, tome nota, va a permanecer cerrada la estación Zócalo de la línea 2 del metro debido a los preparativos para la ceremonia del grito de independencia.
2: La Fiscalía General del Estado de México abrió una carpeta de investigación por el delito de homicidio tras el hallazgo del cuerpo de un joven en la estación Lechería del tren suburbano. Este hallazgo ocurrió el pasado 9 de septiembre.
4: El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, aseguró que ya se retiró más del 97% de los bloqueos instalados por civiles armados en distintas regiones de la entidad.
2: Este lunes se registró una balacera entre civiles armados y policías estatales. En el municipio de Orizaba, Veracruz, el enfrentamiento duró más de una hora y provocó pánico entre la población.
4: Llevé vi un, uno de los momentos que más me estremeció es cuando abren el portón de una casa y le dicen a unas personas eh, acá resguárdense, resguárdense acá y una de ellas llevaba a un niñito sale el señor que estaba dentro de la casa ayuda a la, a la mujer que venía cargando al niño lo carga él y se meten en esta casa para resguardarse estuvo terrible, terror, terrible no sí de terror el gobernador de Veracruz, Kitlava García confirmó que las fuerzas de seguridad abatieron a uno de los responsables de esta balacera en Orizaba y reveló que los presuntos delincuentes intentaron incendiar una gasolinera y un tráiler. Eh, a partir de
7: una persecución, tras unos hechos delictivos, se logra neutralizar a los delincuentes Intentan hacer actos de distracción, intentaron eh,
8: incendiar una gasolinera, sin embargo está, fue controlada, están tratando de hacer algunos otros hechos, intentaron también incendiar un tractocamión y por lo mismo entendemos que la persona que se tiene ya neutralizada en un domicilio eh, es un delincuente de cierto rango.
2: Bueno, pues, tienen un delincuente de cierto, cierto rango, por lo menos identificado, no sé qué signifique eso, pero en fin. Al concluir su visita a México, Cecilia Jiménez Damari, relatora especial de Naciones Unidas sobre el desplazamiento forzado interno, pidió al gobierno federal otorgar financiamiento adecuado para la protección de las personas desplazadas por la violencia
4: miles de personas se reunieron este lunes en Edimburgo, Escocia, para despedir a la reina Isabel II. El oficio religioso se llevó a cabo en la Catedral de St. Giles.
2: Bien, información deportiva, esta tarde arranca la segunda fecha de la fase de grupos de la UEFA Champions League. Destaca el duelo entre el Bayern München el Bayern de Múnich y el Barcelona va a ser un juego muy importante, muy interesante
3: y los
4: Seahawks de Seattle vencieron 17-16 a los Broncos de Denver en el cierre de la semana 1 de la temporada 2022 de la NFL
2: son las 7 de la mañana con 12 minutos, ya con 13 minutos, vámonos a la frase del día Justicia que los culpables aplican a quienes son detenidos. Elbert Hubbard y Vamos, vamos a la frase del día. Ayer preguntábamos en este espacio, ¿está el gobierno gastando bien el dinero de los contribuyentes? Nos dijo que sí, 7.7%, que no, 90.5%, quién sabe, 1.8%. Recibimos en total... 10.577 participaciones.
11: La que sigue, por favor.
2: Claro que sí, mi queridísimo DJ Kike, siempre persiguiéndome. Bueno, la pregunta de hoy que ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter es la siguiente: la cuenta personal de Twitter es arroba Sergio Sarmiento. Gracias, DJ que si no se me hubiera pasado. La pregunta es: ¿debe ampliarse el tiempo en que las Fuerzas Armadas pueden hacer trabajo de policía de 2024 a 2028? Nos dice que sí el 12.2 que no el 82.3 no sé,
1: 5.6 Las destacadas de El Heraldo de México.
4: Y hasta con nosotros aquí en la cabina Itzel González con las destacadas Itzel. Nos arrancamos con el poema, como renuevos cuyos aliños un viento helado marchita en flor.
3: Por supuesto que sí. Muy buenos días, Lupita ¿Cómo Sergio. Buenos días, buenos días. Amigos, 13, martes 13, por cierto, martes 13 de septiembre, además, el, además... Día de los Niños Héroes. Y aparte. Septiembre, así es, y aparte, Día Internacional del Chocolate, así que yo creo que tenemos, tenemos bastantes, bastantes cosas que celebrar, pero también tenemos muchísima información, no podemos esperar, así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, López Obrador y Blinken ponen el dedo en inversiones y seguridad. Estados Unidos invita a México a participar en su proyecto de electromovilidad y energías limpias. Abordan combate a producción de fentanilo y migración. País, pasarela guinda. Se placean corcholatas en el Estado de México. Claudia Sheinbaum, Ricardo Monreal y Adán Augusto en acto de Alfredo del Mazo. Esperar andaba en
4: otro lado, ¿no? Andaba con Blink. No pudo, ¿verdad? Pudo no
3: pudo, pero los demás ¿qué tal? Placeándose por el Estado de México. Ciudad de México Claudia Sheinbaum prepara visita en el marco de su cuarto informe. Dijo que irá a las 16 alcaldías. Estados toma clandestina detectan guachicoleo de agua en Tamaulipas. Autoridades aplican sanciones por robo de líquido en la entidad. Orbe, cortejo, fúnebre, escoceses despiden a la reina Isabel, restos de la monarca serán trasladados hoy a Londres, sus hijos escoltan ataúd Meta Champions League reencuentro, Lewandowski regresa a Alemania ahora como goleador del Barcelona para enfrentar al Bayern. Y finalmente, en mercados, crecimiento económico, PIB menor a 2%, dice con Concamín. Los industriales piden que regresen las grandes obras al sector de la construcción. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz martes. Igualmente, muchas gracias, Itzel. Muy buenos días.
2: Son las siete de la mañana con 17 minutos. El secretario de Estado de la Unión Americana, Anthony Blinken, se reunió ayer con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional. Hablaron sobre muchos temas. Vamos a conversar con Jerónimo Gutiérrez, ex embajador de México en los Estados Unidos. Jerónimo Gutiérrez, buenos días. Gracias por tomar esta llamada. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo viste la información que ha surgido después de esta reunión? ¿Cuáles podemos ver que son los temas fundamentales.
8: Muy buenos días, Sergio, muy buenos días. Lupita. Y buenos días. días al auditorio. Yo creo que lo que vimos ayer, Sergio, lo más destacable es que el presidente López Obrador opta en lugar de un enfrentamiento derivado de las consultas en materia energética, opta por una ruta de administrar el tema. Y eso pues es mejor del escenario que se prevía en el que había hablado de llevar a las Festejos del 16 de septiembre, el tema. Eh, segundo comentario: nuestra economía apenas parece empezar a recuperarse, a alcanzar el nivel que se tenía antes de la pandemia. Tiene un crecimiento, si lleno de este año, del 2%. Eh, lo que se espera es que hacia finales de la administración la economía, el, 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 el PIB per cápita, esté en el mejor de los escenarios, poco abajo de lo que está yo creo que nos obliga a aprovechar a pensar seriamente en cómo se aprovecha la relación económica que tenemos Estados Unidos en el contexto actual y creo que eso es lo que pesó en las deliberaciones que hubo el día de ayer
4: eh, embajador, eh, ayer el presidente dijo que ya no declamaría a Washington por estas presiones en materia energética en el t que ya había un tono distinto y una actitud de respeto. Y bueno, esto previo a la visita de Anthony Blinken, y después se anunció algo muy importante. Eh, eh, se anunció eh, un paquete de inversiones por un valor de 50 mil millones de dólares. Esto significa que eh, Estados Unidos quiere dar a México este, pues, eh, ¿Este entendimiento de lo importante que son ambas naciones, la importancia que tiene el comercio entre ambos países?
8: Yo creo, Lupita, yo lo definiría de la siguiente manera. El presidente, a mi juicio, acertadamente ha descrito que no tiene por qué haber un pleito, un enfrentamiento con los Estados Unidos, y me parece que en general no lo ha buscado. Y del lado de la administración Biden, yo aprecio que ha habido mucho cuidado en tratar también de tener la mejor relación con el gobierno de México y con el presidente López Obrador. Eso es bueno, lo cual no quiere decir, desde mi punto de vista, que se, se puede tener una buena relación, una relación de respeto, una relación amistosa y productiva. Y eso no quiere decir que tengamos la misma interpretación con respecto, jurídica, respecto a, 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 al tratado. ¿no? Uh -huh. o a lo que implica la política energética con respecto al tratado. Falta conocer con detalle qué exactamente se discutió, si es que se discutió en relación a las consultas, y cuál sería el camino para resolverlas. Y aún teniendo las consultas, y aún teniendo un diferendo, efectivamente se puede tener una buena relación y de respeto, pero creo que Estados Unidos hará valer hasta las últimas consecuencias la interpretación jurídica que como correcta en relación al tratado y creo que eso es lo que falta conocer con mayor detalle,
2: cómo se abordó El presidente no anunció que se va a echar para atrás en su política energética esto significa que esto pues va a pasar por las consultas y va a llegar a, a paneles de controversia pero esto se va a tardar bastante tiempo ¿no? estos paneles tomarían sus decisiones ya en el siguiente gobierno y el presidente pues ya no sería responsable, eh, sin embargo esto podría de hecho afectar las inversiones en nuestro país a lo largo de los próximos años. ¿Qué opinas?
8: Sergio, a riesgo de parecer el disco rayado, porque lo he dicho en ocasiones anteriores con ustedes, yo creo que el presidente ha entendido, eh, y lo celebro, que eh, la relación con Estados Unidos como una necesidad. Para alguien que durante su carrera profesional y política había tradicionalmente estado en contra del libre comercio de lo que fue propiamente el Telecán, Oírlo hablar de las cadenas productivas en América del Norte es algo muy positivo. Creo, sin embargo, que no estamos... Eso no quiere decir que lo vea plenamente como una oportunidad. La única manera, eh, a mi juicio, en que podemos crecer a los niveles que necesitamos para satisfacer las necesidades básicas de toda la población es que tengamos un mucho mejor aprovechamiento del tratado con los Estados Unidos. Y ese diferendo, aunque no es... Eh, Digamos, no es absolutamente terrible, no quiere decir que haya, vaya a haber un pleito mayor con los Estados Unidos. Sí implica dos cosas. Que hay un mayor escepticismo de inversionistas en Estados Unidos eh, para invertir en México. Sí, sí hay inversión, pero no la suficiente y no la que podríamos tener. Eso significa. Y dos, pues que no se está aprovechando todo el potencial que tendríamos en materia este, de cooperación y de negocios en materia de energía. Entonces, para mí eh, sigue siendo un tema fundamentalmente de que aprovechemos la oportunidad.
4: Eh, embajador, ¿crees que eh, igual coincides en lo que dijo Marcelo Ebrard, que fue una muy buena reunión y que, bueno, pues eh, nos participaron sobre este tema de paquetes de inversiones y como siempre, pues la inversión es buena para México, ¿no?
8: Me parece que siempre en mi experiencia ha habido en la relación con Estados Unidos personas o áreas de gobierno que están procurando y cuidando realmente la relación en ambos lados porque entienden la importancia. Creo que ese es el papel que ha sido jugado por la Cancillería en general y en buena medida también por la Secretaría de Economía hasta donde le
2: Ex embajador de México en Estados Unidos. Gracias por tomar la llamada.
8: Todo lo contrario. Muy buenos días, Sergio. Muy buenos días, Lupita, y buenos días
4: al auditorio. Muchas gracias. gracias. Muy buenos días. Bueno, como usted sabe, hoy se va a discutir el tema sobre la presencia de las Fuerzas Armadas en, eh, en seguridad eh, hasta 2028, ¿no? Y Morena ha pedido a sus legisladores que lleguen con maleta. En la noche los van a hospedar ahí en los hoteles.
2: parece que un acuerdo tras bambalinas para que escucháramos hoy a Beto Cuevas, Luis Alberto Cuevas Olmedo, este cantante, guitarrista chileno, quien nació el 12 de septiembre de 1967, también ha sido actor, cumplió ayer 54 años, y si te parece, Guadalupe, estaremos escuchando canciones de La Ley, este grupo chileno que él encabezó o de él en lo personal. ¿Te parece que empecemos con Día Cero?
4: Me encanta la idea, Sergio, y me gusta mucho Beto.
2: Bueno, y... Te entró la guillotina cuando nos estabas sí, contando hombre. algo importante. Sí, Adelante. Y les
4: estaba les estaba comentando, Sergio, de cómo se prepara este tema de las votaciones. Y bueno, pues eh, nos decía en un tuit ayer Arturo Ángel que están ya listos para empezar con este tema de las votaciones, que ya le pidieron a los de Morena que lleven hasta sus maletas. Eh, eh, ya contrataron algunos hoteles también ahí eh, cerca. Para que, pues, no pierdan en la votación con esta, este planteamiento del PRI para mantener el ejército en las calles hasta el 2028. Así que, bueno, pues ahí está, ahí está el planteamiento, ahí está la propuesta. Dice Arturo Ángel Morena, ha pedido a sus diputados que lleguen mañana con maleta a San Lázaro. En la noche los hospedarán en dos hoteles. No quiere que se les vaya, uno los necesita el miércoles para la reforma constitucional que alargará hasta 2028 la presencia de los soldados en las calles
2: Bueno, eh, nos, nos manda un mensaje Laredo Smith desde Macal en Texas Sergio, tú sabes que entre las arengas de la madrugada del 16 de septiembre Miguel, Miguel Hidalgo, aparte de gritar Do, desde hoy, no más tributos ni esclavitud. También dijo, eh, viva Fernando VII, mueran los gachupines. Excelente noticiero Sergio y Lupita, saludos cordiales. La verdad es que no sabemos no sabemos exactamente lo que gritó Miguel Hidalgo. Lo que lo, La información que hay es que sí, eh, lo, de lo, lo de mueran los gachupines no está comprobado. Lo que sí sabemos es que sí gritó que viva Fernando VII, porque la razón de ser de su movimiento... No era buscar la independencia de México, sino preservar la corona española para Fernando VII, el deseado, en un momento en que las tropas españolas eh, le habían entregado el control de España al rey o a, a José Bonaparte, a Pepe Bonaparte, el hermano de Napoleón, quien se había proclamado rey.
4: Muy bien, y vamos a continuar con la información en la reunión entre el presidente Andrés Manuel López Obrador con Anthony Blinken, el secretario de Estado de los Estados Unidos. Invitó a México al nuevo paquete de inversiones para impulsar la fabricación de semiconductores y electromovilidad. Esteban Moctezuma, embajador de México en los Estados Unidos, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por conversar con nosotros.
12: Con muchísimo gusto, Lupita y Sergio. Muy buenos días,
4: Esteban. ¿Cuál es el balance que haces de este encuentro que se registró el día de ayer? Además, pues con este anuncio del nuevo paquete de inversiones.
8: Pues, este,
12: te saludo a todo tu auditorio con buenas noticias. Creo que, que la reunión de ayer fue bastante exitosa y se está dando un fenómeno muy, muy importante desde mi punto de vista y es que eh, la región Norteamérica, eh, esto es México, Estados Unidos y Canadá, ya empieza a verse como tal incluso en la legislación eh, de Estados Unidos. Entonces acaban de salir dos muy interesantes eh, leyes para impulsar tanto la, la industria como la infraestructura. Y en las dos leyes eh, se habla de que se van a dar créditos fiscales a los productos eh, que se elaboren en Norteamérica. Y esto eh, pues parece algo sen sencillo de, de, de que se haya dado, pero es muy complejo, eh, requirió de muchas negociaciones y habla ya de que la región se está consolidando de una manera sumamente importante. Y lo vemos en, por ejemplo, el impulso a vehículos eléctricos, el impulso a la producción de baterías para vehículos eléctricos y otros eh, productos en donde eh, producir en Norteamérica
2: ya tiene incluso créditos fiscales en Estados Unidos. Ahora, parte de, del problema que había era el hecho de que la política energética de México llevaba a fortalecer los monopolios de la Comisión Federal de Electricidad y de Pemex. ¿Se resolvió este asunto definitivamente o se está tomando la decisión de dejar que sean los paneles de controversia los que decidan?
1: Sergio,
12: hay eh, precisamente en, en el propio eh, tratado, el, el, el TEMEC, los mecanismos para que estas controversias se ventilen. Eh, hay en este momento un diálogo, un diálogo en donde participan los dos gobiernos para eh, ponerse de acuerdo. Y esperemos que ahí, a través de ese diálogo, se logre un acuerdo que no lleve al panel. Si llegase a, a darse el panel, como se ha dado en otras demandas que ha hecho tanto México como Canadá, eh, entonces eh, pues estaríamos hablando de que tendríamos pues casi un año o ocho meses de, de, digamos, de evolución del panel. Y, y, y finalmente, eh, después del panel, todavía tiene que venir... Otra ronda de negociaciones, entonces lo, lo más conveniente para todos es que podamos eh, tener un diálogo que, que impida eh, que se llegue al panel para eh, poder quitar del panorama el tema. Ahora, Sergio, como tú sabes, eh, no es eh, la primera controversia, eh, ha habido eh, muchas y seguramente habrá otras porque en ese eh, terrenos pues se dan las disputas comerciales. Lo, lo interesante y lo importante es que es un tratado que tiene una forma muy clara de resolver estas controversias.
4: Ahora, si no era el tema principal, estuvo más bien enfocado en cuestiones de, de inversión y, y comercio. Eh, sobre migración y seguridad, ¿qué fue lo que, lo que se acordó? ¿Qué, ¿Qué temas se pusieron en la mesa?
12: Sí, eh, Lupita, lo, lo que hay que recordar es que esta reunión eh, surge de lo que se llama el diálogo económico de alto nivel, uh -huh. que se da una vez al año entre los dos países. Eh, se dio el año pasado en Estados Unidos eh, y ahora se dio en México. Entonces ya tiene una agenda, eh, digamos, bastante robusta eh, la reunión que, que se viene siguiendo eh, a lo largo del tiempo con reuniones incluso semanales entre equipos técnicos que están trabajando. Y, y entonces no es de que se reúnan y, 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 y coyunturalmente se vea eh, la agenda. En materia de migración, por ejemplo, eh, lo que se está buscando es, eh, en primer lugar, una migración segura, una migración eh, ordenada, y eh, que se pueda, en, con la participación de los dos países, lograr una, un enfoque regional de la misma, ya que buena parte de la migración... No es de México a los Estados Unidos, sino que vienen a México eh, muchísimos eh, nacionales de otros países que eh, pasan a Estados Unidos. Eh, ya se dio una reunión entre toda la región, precisamente en Los Ángeles. Eh, nosotros estuvimos allí en esa reunión y eh, se hizo un, una declaración para que se haga de manera conjunta. Entonces, sí es un tema que, que se vio, es un tema que mantiene a los dos eh, países eh, trabajando y que eh, el enfoque regional es, digamos, una nueva forma de abordarlo para que los países desde eh, Colombia hasta, hasta México hagan su parte cada quien en este eh, flujo migratorio que, que viene desde muchas veces el sur de, del continente.
2: Esteban, el presidente declaró ayer antes de la reunión que ya no trataría el tema de la política energética en su discurso del 16 de septiembre, donde había anunciado pues, que iba a decir de una forma u otra que la soberanía no se negocia, y dijo que ahora va a hablar sobre la paz mundial, pero entre otras cosas dijo que esto ocurría porque el gobierno de Biden había sido respetuoso. ¿Qué, qué elementos puedes señalar tú que muestren algún tipo de cambio en la actitud de, del gobierno de Joe Biden?
12: Bueno, sin duda eh, hay una relación in, in, de, de intensa de, de diálogo en donde eh, en, en lo que estamos buscando es precisamente que eh, no lleguemos al panel, sino que se logre en estas conversaciones eh, que se dan dentro del mismo eh, mecanismo de, de controversia, la relación entre los dos países. Esto también eh, incluye las reuniones que, que tuvo el presidente con las empresas de energía de Estados Unidos, cerca de 16 empresas, con las que se tomaron diferentes acuerdos y, y que están eh, desahogándose eh, para que eh, puedan trabajar en México sin, sin problemas. Entonces, e ese tipo de, de avances que ha habido con las empresas eh, en la relación directa con, con el presidente, influyeron mucho en que eh, la perspectiva sea
2: favorable. Esteban Moctezuma, embajador de México en los Estados Unidos, gracias por tomar nuestra llamada esta mañana. Gracias, Sergio Lupita, y un saludo a todo el auditorio. Muy buenos días. Gracias buenos días. Son las siete con cuarenta y dos.
13: Lo mejor de México está en Soriana. Aprovecha que el aguacatejas está a 36.90 el kilo. Sí, a solo 36.90 el kilo. Y la sandía con semilla a 7.80 el kilo. Sí, a solo 7.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 13 de septiembre. Aplican restricciones.
4: Bueno, y seguimos platicando sobre este planteamiento que se hizo en el PRI de dejar al ejército en las calles hasta el 2028. Diputado Jorge Triana, vicecoordinador del PAN en la Cámara de Diputados, ¿cómo estás? Muy buenos días.
8: ¿Qué tal, Lupita? Buenos días, gusto saludarte.
4: Oye, cuéntanos, ¿están ustedes pues, en contra de esto? ¿Ustedes han criticado esta posición del PRI? Y bueno, tú en lo personal pues, has mandado un montón de información diciendo que esto no es posible, que no se debe hacer así.
8: Mira, eh, nosotros estamos en contra de, de lo que está haciendo la diputada Yolanda de la Torre, respaldada por un grupo importante de diputados PRIistas por varias razones. La primera es que en la coalición Va por México nos comprometimos incluso por escrito, y allí está la firma estampada de Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, pues a no tocar la Constitución en los temas concernientes a reforma electoral, a la Guardia Nacional y a la reforma eléctrica. Nos comprometimos con eh, decenas de organizaciones no gubernamentales, esto lo llamamos moratoria constitucional. Y aquí lo que se está haciendo por parte de este grupo parlamentario no solo es votar a favor de alguna modificación constitucional, sino proponerla. Ahora, eh, también consideramos inútil lo que se está proponiendo por dos razones. La primera es que, de plano, los PRIistas en el Senado de la República, que es la colegisladora, que es donde tendría que ir si se aprueba eh, esta semana esta reforma, ya dijeron que la van a votar en contra, con lo cual no se alcanzaría la mayoría calificada y no pasaría, no, no sería aprobada. Es completamente inútil. Y número dos, Sigue siendo inútil, aún así, porque el quinto transitorio de del eh, decreto que crea la Guardia Nacional nos dice que tendrá que ser revisada la permanencia de fuerzas armadas en las calles después de una evaluación que tendrá que hacer el presidente de la República junto con el Senado de la República, esto eh, 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 concatenado el artículo seis constitucional en el dos 2024. Entonces, de cualquier modo, esa evaluación se va a tener que llevar a cabo. Yo en lo personal creo que quizá tenga que extenderse la colaboración de Fuerzas Armadas con Fuerzas civiles eh, en territorio nacional, pero bueno, con, con algún orden lógico, con reforzamiento de policías eh, de proximidad, con colaboración con más recursos de Estados y municipios, no como se está planteando en este momento. Entonces, bueno, creo que no es el momento de llevarlo a cabo, no nos corresponde como Cámara de Diputados, se está modificando un artículo transitorio, lo cual es también muy extraño, y además... Pues Es una iniciativa que está destinada a morir. La pregunta es, después de todo esto, ¿vale la pena presentarla? ¿Vale la pena sostenerla? ¿Vale la pena romper una coalición que prácticamente le regalaría los dos últimos estados que le quedan al PRI en el país, que son Coahuila y Estado de México, a Morena? Pues yo creo que no. Vamos a ver cómo se discute el día de hoy en comisiones y de mañana en el pleno esta iniciativa, me Lupita.
2: ¿Cómo viste el discurso de Alejandro Moreno Alito ayer diciendo que bueno, pues que la responsabilidad está en el PAN y el PRD si se rompe la alianza y que de todas formas el PRI sí puede ganar elecciones, pero el PAN ni el PAN ni el PRD pueden hacerlo?
8: Buenos días, Sergio. Mira, sí, hola, Jorge. Eh, me, me, me llama mucho la atención esta, esta declaración porque las encuestas, que son la brújula que tenemos, son muy claras. En el caso del estado de Coahuila, es una elección cerradísima, más cerrada de la que pudiéramos imaginar, a pesar de que pudiera tener mucho control el PRI, mucha fortaleza, mucha estructura territorial, eh, y un, un, una buena evaluación del eh, gobernador Riquelme. Bueno, pues eh, es claro que requieren de otras fuerzas políticas de una gran alianza para poder sacar adelante esta esta eh, esta elección, sobre todo cuando Morena viene trabajándola de tiempo atrás, viene trabajando el Estado de tiempo atrás. Y en el Estado de México, aún con Alianza, estamos cinco o seis puntos abajo. Es decir, no hay manera en que el PRI el PAN o el PRD ganen solos una elección, por lo menos a la luz del Estado de México y Coahuila. Eh, eh, por supuesto que, que, que es eh, completamente fuera de, de, de lugar lo que dice Alejandro Moreno, eh, ni el PRI puede solo ni ningún otro partido, se necesita que haya una alianza y él está exponiendo de manera muy extraña yo no quiero eh, juzgar ni, ni ser rapidario ni, en mis comentarios tampoco, que además eh, mantenemos una buena relación con él a pesar de todo, pero eh, eh, pero sí suena extraño el que se, eh, se encuentre empecinado con aprobar esta esta reforma que dice que es por el bien del país. Ya acabo de demostrar eh, con, con lo que acabo de mencionar hace un momento, hace un momento que no es así y lo único que se está haciendo es exponer eh, pues eh, eh, lo, lo que está sucediendo al interior de Pap por México y que ponen vino lo que va a pasar el año que entra en
1: 2023
8: y en el 2024 con la presidencia del
4: eh, Jorge también se decía que no hay que pensar con el hígado que hay que ser inteligentes que hay que pensar con la cabeza la alianza está suspendida de manera temporal Mauricio Curi el gobernador de Querétaro había señalado que pues hay que repensar esta alianza tú estás eh, o eres de la idea de que debe eh, pues repensarse o que de plano ya debe suspenderse pero no de manera temporal sino ya de manera definitiva.
8: Mira, eso te lo puedo contestar después del de día de hoy que votaremos en comisiones de esta iniciativa y después del día de mañana que se votará en el Pleno. Nosotros hemos, hemos solicitado una de dos cosas, o que se retire la iniciativa, que me queda claro que no va a suceder, o que los PRIistas la voten en contra. Yo debo decirte que hay un cúmulo importante de diputados del PRI que no están de acuerdo con esta decisión, y que piensan eh, pues, eh, eh, no acompañarla, entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Yo no daría por sentado que se pueda aprobar en Cámara de Diputados, y e insisto, faltaría ver qué sucede en el Senado de la República. De cualquier modo, nosotros tenemos que estar preparados para ser un gran frente opositor, con o sin el PRI, con o sin Movimiento Ciudadano, que también se han mantenido al margen de, de esta gran alianza, y necesitamos de alguna manera hacer frente a lo que está pasando en este país. A, este, a, a esta destrucción institucional, a esta regresión autoritaria que estamos viviendo. Entonces, bueno, pues vamos a trabajar con lo que haya y vamos a dar la batalla con lo que haya. Eh, eh, yo me he encontrado con muchísimas personas, muchísimos sectores de la población que no nos acompañan en esta lucha opositora porque el PRI está presente en esta coalición. Entonces, bueno, pues hay que aprovechar. Todas las crisis son una oportunidad para crecer y, 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 y creo que esta no es la
4: excepción. Eh, Jorge, muchos de Morena dicen que ya llegaron con todo y maletas porque no quieren que se les pele ni un solo voto. ¿Ustedes también están ahí con todo y maletas?
8: No, nosotros no tenemos la menor duda de que vamos a estar ahí presentes como lo estuvimos el día de la votación de la reforma eléctrica. Eh, vamos a estar votando eh, en unidad, vamos a estar votando conscientes de, del despropósito que se está proponiendo de, de una iniciativa que no tiene ni pies, ni cabeza, ni sentido presentarla. Estamos muy claros de ello, venimos preparándonos desde la semana pasada. Supongo que, que del lado del oficialismo, de Morena, del PT, del Partido Verde, harán lo propio. Supongo que el PRI pues también intentará llegar... Eh, cuestionado a esta a esta votación pero insisto se requieren dos terceras partes yo no estaría tan seguro de que las fueran a reunir
4: muy bien jorge muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana buenos días
2: les agradezco mucho lupita sergio un abrazo buen día buen día la comisión permanente nacional del pan respaldó el rechazo a prorrogar la presencia del ejército en las calles misael zabal adelante
7: Buenos días Lupita, buenos días Sergio. Efectivamente, pues la Comisión Permanente Nacional del PAN respaldó las decisiones de la dirigencia nacional panista para votar en contra de la prórroga que deja el ejército en las calles en acciones de seguridad hasta el 2028, es decir, cuatro años más de lo que establece actualmente la Constitución. Tras una reunión del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, a través de su Comisión Permanente, aprobó por unanimidad. Su total respaldo tanto al dirigente nacional Marco Cortés como a la secretaria general Cecilia Patrón Laviada en todas las decisiones que han tomado para evitar cualquier cambio a la constitución, es decir, esta moratoria constitucional han firmado con la coalición Va por México. La reunión a puerta cerrada concluyó con un posicionamiento en el que resaltan que la dirigencia nacional del PRI incumplió con los compromisos suscritos en la plataforma de la coalición Va por México al impulsar la iniciativa que mantendría la Secretaría de la Defensa Nacional en tareas de seguridad hasta el 2028. Ante esto, la dirigencia nacional del PAN hizo un firme llamado a las diputadas, tanto a los diputados también, y a los senadores del Partido Revolucionario Institucional a que antepongan el interés nacional por encima de cualquier interés particular o de grupo y que voten en contra de la reforma constitucional que en complicidad con Morena se han propuesto según este posicionamiento. El PAN reiteró también su compromiso de mantener una amplia alianza con la sociedad, con todos aquellos liderazgos y con aquellas fuerzas políticas dispuestas a defender a México de la destrucción provocada por este gobierno. Sergio Lupita. Ataque la información.
2: Misael Zavala, muchas gracias.
4: Gracias, Wendy. Buen día. Buenos días, Israel Lorenzana, también nos tienes información importante esta mañana en materia de vialidad, cuéntanos dónde andas.
9: Lupita, muchísimas gracias, Sergio, un gusto saludarles esta mañana, ahora me he trasladado hasta la zona de Canal de Garay, es periférico, aquí en la alcaldía de en donde lamentablemente un tráiler que transportaba 16 toneladas de abarrotes pierde el control aquí en una curva, y bueno, pues queda volcado. Esto ha generado la movilización de los servicios de emergencia. Por suerte no hubo personas lesionadas, lo que sí una afectación severa aquí en la circulación. Y además, bueno, pues parte del muro de contención quedó deshecho. Ya han retirado la unidad y en estos momentos el personal de bomberos está traspaleando la carga y además retirando todas las autopartes que quedaron aquí en la cinta asfáltica de la circulación. Sergio Lupita totalmente colapsada aquí en la zona oriente de la capital. Prácticamente un kilómetro y medio la larga la de vehículos para llegar hasta este punto en ambas direcciones para nuestros amigos que circulan a través de este punto por supuesto hay que armarse de paciencia y buscar alternativas con dirección hacia la zona del periférico Sergio Lupita, la información que les tengo
4: Gracias Israel
9: Hasta luego
2: Y Gerardo Galicia está en el sur de la Ciudad de México Adelante Gerardo y ya
8: tenemos cierres a la circulación en la avenida de los Insurgentes. Sergio Lupita, excelente mañana, llegando a las inmediaciones de la calle Fernando Villalpando, y se debe a la presencia de manifestantes. Tenemos a integrantes del Sindicato Único Nacional de Trabajadores eh, de Nacional Financiera, cerrando la circulación en ambos sentidos de la avenida de los Insurgentes. Para mayor referencia, esto ocurre en la colonia Guadalupeín, así que de preferencia hay que buscar vías alternas. De preferencia hay que buscar la avenida Revolución, o bien, aunque muy distante, Avenida Universidad para evitar estos cierros a la circulación que ya tienen que realizar elementos
2: de la policía capitalina. Por lo pronto, Sergio Lupita, reporte. Seguimos son muy pendientes. Muy bien, gracias Gerardo Galicia. Y parece que no nos escapamos de cierres avenidas importantes, ahora insurgentes sur, allá a la altura de Guadalupe, de Fernando Villalpando. Son las 7 de la mañana con 54 minutos. Le recuerdo nuestro número de WhatsApp para que nos mande mensajes 55 2010 47. Nuestra cuenta en Twitter es arroba Sergio y Lupita. Le recomiendo también arroba Heraldo de México. Vamos una pausa y regresamos. <música>
6: Lo mejor de México está en Soriana.
13: Aprovecha que el aguacatejas está a 36.90 el kilo. Sí, a solo 36.90 el kilo. Y la sandía con semilla a 7.80 el kilo. Sí, a solo 7.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 13 de septiembre. Aplican
14: restricciones. Un día como hoy, pero de hace 175 años, un grupo de cañetes mexicanos defendieron el castillo de Chapultepec en la batalla del 13 de septiembre de 1847. Durante la intervención estadounidense en nuestro país, la historia nos habla sobre qué niños defendieron nuestro territorio de la invasión estadounidense. Son seis niños héroes los que se nombran regularmente. Agustín Melgar, Fernando Montes de Oca, Francisco Márquez, Juan de la Barrera, Juan Escutia y Vicente Suárez. Pero los niños héroes eran ellos y otros 40 cadetes que recibieron la orden de Nicolás Bravo de abandonar el castillo de Chapultepec, sede del colegio militar. Todos decidieron quedarse y defender la plaza ante el avance del ejército de los Estados Unidos. El hecho de llamar los niños héroes no era una exageración. Los cadetes eran todos menores de edad y habían casos como el de Francisco Márquez, que tenía 12 años. El más grande de todos era Fernando Montes de Oca, de 18 años. amor, inspira nuestras acciones por México.
1: Reforestando la tierra, reciclando,
3: cuidando el agua, impulsando a las
11: mujeres, y generando bienestar en las comunidades.
1: Juntos somos Coca-Cola, y contigo, el amor multiplica.
15: Lentamente desvanezco y uso el viento de pretexto. La rueda en la escalera, las miradas cínicas barren los detalles que
2: a Beto cuevas y la ley esto se llama fuera de, mí.
4: fuera de mí y parece que la música la música sí ha gustado mucho esta mañana nos dice el doctor Alejandro Rodríguez desde Iztapalapa saludos a todos nuestros cuates allá en Iztapalapa buena selección musical excelente día para todos Sergio y Lupita muchas gracias doctor Rodríguez un abrazo
2: bueno, y nos dice otra persona, buenos días, felicidades por su programa. Les comento que la avenida Calzada Zaragoza está totalmente intransitable. Y esto es todos los días. Cada vez somos más los que, los que, los que, los que me imagino, nos transportamos hasta la Ciudad de México. Pero el gobierno no pone a trabajar a sus policías, solo están de adorno. Los policías de, dice... Bueno, los policías de adorno es que está medio mal escrito, pero Carlos Durán es quien nos manda este mensaje.
4: Y soy Leonardo Sánchez Cervantes desde Aguascalientes. Buenos días, Sergio y Lupita. La realidad es Clara López arropará a Alito y a Moreira, les perdonará sus actos de corrupción mientras gobernaron sus estados a cambio de extender cuatro años la permanencia del ejército, en las calles seguimos viendo la misma corrupción y la complicidad del gobierno federal, todo lo que López toca lo descompone y tiene una gran capacidad de generar problemas donde no los hay pésimos resultados y cero transparencia en el manejo de nuestros impuestos. Saludos y buen inicio de semana.
2: Bueno, y el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se quejó esta mañana, no es la primera vez que lo hace, de los noticiarios de radio, no, no de uno en particular, no crea que se quejó nada más de Sergio y Lupita, se quejó de todos los noticiarios de radio. Vamos a escuchar lo que dijo. Conocer
6: cómo actúa de manera tendenciosa la radio, Cuando menos en la Ciudad de México, si van en un automóvil, pongan un noticiero y van a ver que todo es en contra de nosotros. Y le cambian a otro noticiero y lo mismo y se hacen un viaje ahí está se hacen un viaje de una hora y hay cuatro noticieros en las cadenas de radio
2: Bueno, ese es el audio, se queja de que todos los noticiarios de radio están en contra de él, es lo que dice el presidente de la república.
4: Bueno, cuando quieran conocer cómo actúa de manera tendenciosa la radio, pongan los noticiarios, es lo que dice el presidente López Obrador. Y en medio de la separación de la alianza va por México, el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, aseguró que su partido podría ganar algunas de las dos elecciones que se van a celebrar el próximo año, como usted sabe, pues están en juego el Estado de México, y también Coahuila, Mauricio Merino, doctor en Ciencias Políticas y profesor de la Universidad de Guadalajara. Qué gusto saludarte esta mañana, muy buenos días.
8: qué gusto. Sergio, ¿cómo
4: están? Bien, oye, pues aquí eh, viendo cómo se ponen las cosas, ¿no? Ya de, se parecía muy bien planchadita esta alianza del PRI, PAN y PRD y de repente, bueno, pues que se termina la hora del jaguar y que ya no hay nada en contra de Alito y que se extiende hasta 2028 la presencia del ejército en las calles porque lo propuso una diputada del PRI. ¿Cómo ves todo esto?
8: Pues... Eh la verdad yo creo que era previsible Lupita porque era una era una alianza bueno es una alianza no se ha roto formalmente sigue sí, formalmente pausa. al menos vigente ¿no? pero pues era aberrante si el PRI PAN y PRD fueron los protagonistas de este periodo que hoy ha sido borrado políticamente de la historia reciente de México, que llamamos la transición a la democracia. y Fue un proceso que duró muchos años, entre el final del siglo XX y principios del XXI, en el que justamente la clave del asunto era pues, la disputa por el poder entre izquierda o centro-izquierda, derecha, ...y el partido hegemónico que dominó la escena política del país durante todo el siglo XX. Eso eso fueron, en algún momento, el PRI, el PAN y el PRD, hoy convertidos en maquinarias electorales. Entonces, se pusieron a hacer aritmética pero no programas, no ideologías, no, no futuros del país, sino pura aritmética... Y dijeron, bueno, pues si sumamos votos le ganamos a Morena. Y así construyeron esa alianza. Era aberrante desde el día uno y sigue siendo lo del día de hoy. Así que no, no, la verdad no me sorprende demasiado. sí llama la atención, por supuesto, que el partido Trora hegemónico, con un líder muy polémico y muy criticado por su conducta pública y por su conducta privada. Pues eh, Ahora esté tan cerca de Morena, eso sí es una novedad, no. Yo supongo que una parte de los de las y los priístas estarán considerando su propio ADN, que es estar cerca del poder y mantenerse en el poder a toda costa. Recordemos que el Pri fue de izquierda, fue de derecha, fue de centro, fue socialdemócrata, fue socialista a lo largo de todas las historias del PMR, PRM y Pri se lo ha documentado muy bien, ha pasado por todas las ideologías, así que pues no, no tiene mucho anclaje ideológico, no me sorprendería, eso creo Lupita,
2: ahora lo que estamos viendo sin embargo es una división dentro del PRI, parece que el PRI en la cámara de diputados es uno y el PRI en el Senado es otro, ¿qué opinas?
8: Pues ya te digo es que hay varios PRI, ¿no? depende de qué PRI hables, el PRI todavía persisten, subsisten, creo yo, por lo menos, eh, gerencia de ese pasado ambiguo. Insisto en esta tesis, el PRI nació en el poder. No nos olvidemos de esto. El PNR fue, fue su, su abuelo, ¿no es cierto? Y lo creó el poder. Lo creó Furtado las esta tras la ruptura de la élite política mexicana de aquellos años. Estamos hablando de un siglo atrás. Y, y se ha mantenido, se mantuvo en el poder desde las líneas que le trazaba el poder. Nunca fue realmente un partido que se construyera desde abajo, digamos, desde las bases eh, ciudadanas o sociales o, o algo así, sino que las creó, las promovió desde el poder. Entonces, pues yo sí creo que el PRI tiene todavía ese ADN, de ejército, que está muy cerca del poder, que lo imanta el poder. Y por eso no me sorprende, lo digo con toda sinceridad, no me sorprende que el PRI se acerque ahora al presidente de la República, que por cierto, no nos olvidemos de esto, tiene como origen al PRI también. El presidente nace con el nacionalismo revolucionario, ese es el origen de su propia carrera política, y tiene como a sus principales referentes eh, políticos, históricos, lo dice él, no lo digo yo, lo dice todo el día, pues a esos gobiernos, entre otros el de Lázaro Cárdenas, que justamente construyó el régimen político que dominó a México durante buena parte del siglo XX. Está en su ADN, se identifican, hablan el mismo idioma, digamos, se entienden. No me sorprende.
4: Eh, Mauricio, ¿en una de esas crees que hasta sea eh, como mucho mejor que, que el PRD y el PAN vayan en alianza solo sin eh, parte del PRI?
8: Yo siempre, la verdad, no no, no creo que es eh, propuesta nueva, ni que estoy respondiendo así al a, a las preguntas, Lupita. Llevo mucho tiempo escribiendo, diciendo desde el currículo, desde mi posición, modestísima posición de analista, que eso era una aberración desde un principio, justo porque estaba basada o está basada solo en la aritmética. Uh -huh. Pero cuando uno pregunta, ¿y ¿cuál es el programa futuro? ¿Qué tienen en común el PAN? Y el PRD, uh -huh. cuando uno lo piensa tantito, con la cabeza, ¿no? No con las emociones. Cuando uno dice, pero si el PRD es el fruto de la ruptura con la derecha, es, fue el partido que reunió en su momento a las izquierdas, desde la comunista, ¿eh? y sumó después al Partido Socialista Unificado de México, aquel, aquel PSUM, al uh -huh. PMS, después, en fin. Y ahora es el gran, el, el gran amigo de la derecha, panista, que ha sido en esto, si hay que concederles esto a los panistas, muy coherente, siempre con su posición de centro derecha, más proclive al mercado, mucho menos proclive a un gobierno muy muy ensanchado, muy poderoso, más cercano de la idea de la libertad. En eso sí, yo reconozco una línea de continuidad en el pan que de repente se quiebra con los liderazgos actuales y ante el temor que les produce Morena, como si Morena fuera invencible, imbatible. Ellos mismos, los panistas, tengo que decir esto, han construido la tesis todos los días, y ya, pues claro, lo lograron, según la cual Morena es invencible si toda la oposición no se reúne. Fueron los panistas los que construyeron esa tesis que le vino pues, muy bien al presidente. Pues,
2: ¿Pero lo es o no lo es? ¿Realmente realmente hay posibilidades de derrotar no. al a Morena en solitario? Ah,
16: sí. Yo creo que
8: Morena, Sergio, voy a decir un lugar común, que sé que en este momento es poco, es poco creíble, pero a pesar de todo, vivimos en un país en el que mientras sepamos defender las instituciones democráticas, y mientras mantengamos esas instituciones democráticas, pongo este mientras, porque es una condición sin la cual la conclusión a la que voy no, no cabe. Si, si tú quitas la democracia, si tú quitas las elecciones y controlas las instituciones electorales, pues, todo lo que estoy diciendo no tiene sentido. Pero mientras eso se mantenga vigente, cualquier partido político, cualquiera, por poderoso que parezca, es derrotable en las siguientes elecciones de eso se trata la democracia los partidos no llegan a gobernar para siempre aunque eso digan, aunque eso afirmen esta historia ya la vimos Sergio, la vimos con por ejemplo Carlos Salinas para poner un ejemplo muy concreto Carlos Salinas de Gortari en su momento tuvo mucho más respaldo y mucho más popularidad ya se nos olvidó, pero así fue en su cuarto año de gobierno concretamente en 1992, que respalde la popularidad que tiene hoy el presidente López Obrador. Añado otra idea, la imagen, el poder que concentra el señor presidente de la República, que es muy grande, pero no es tan grande como el que tuvo Salinas, comparable con el que tuvo ni siquiera Cerillo, ¿no? por ahí andaban, en el cuarto año de gobierno sí. Cerillo.
4: 68, 70, ¿no? ¿no?
8: Sí, tenían el sí. mismo respaldo, más uh -huh. o menos. Uh
4: -huh. Más bueno, que el presidente López Obrador en este momento, que tiene cincuenta y tantos. Más que
8: el presidente López Obrador. Con una gran diferencia, Lupita. El presidente López Obrador tiene un poder propio, construido con su imagen, con su trayectoria, con la simpatía que todavía despierta en la sociedad. Y esa, esa cosa se llama carisma. El carisma no es transferible. Es transferible el poder sistémico, el que tuvo Cedillo o el que tuvo Salinas. es transferible un aparato de poder, no el canisma. El presidente López Obrador eventualmente creerá o buscará que su canisma sea transferido a Claudia Schemba o a Augusto o a Ebrado, a las cocholatas, como él mismo les puso, odio ese nombre, pero así se les dice ahora. Pero no. El carisma no es transferible, es un atributo personal. Entonces, yo creo firmemente, será que mi posición democrática me derrota a Lupita Sergio, pero creo que ningún partido es invencible, ninguno, mientras haya democracia.
4: Pues Mauricio, como siempre, gracias por conversar con nosotros. Buenos días. Les
8: mando un fuerte abrazo. Gracias a ustedes.
4: Hasta luego.
2: La Secretaría de Hacienda presentó la semana pasada el paquete económico 2023 al Congreso de la Unión. Tenemos en la línea telefónica a Sofía Ramírez, directora general de México. ¿Cómo vamos, Sofía? Cuéntanos cómo vieron ustedes este, pues este presupuesto, este paquete.
17: Sergio Lupita, buenos días. Buenos días. Creo que... Habría que empezar por entender que el paquete económico tiene varios pedazos, no es una única cosa. Y entre ellos está, por supuesto, la propuesta de cómo nos vamos a gastar el dinero, pero pues también hay que tener la propuesta de cómo lo vamos a ingresar. Uno es el proyecto de presupuesto de ingresos, el otro es la iniciativa de la ley de ingresos. Pero para poder calcular ambos, digamos cuánto dinero vamos a usar para qué cosa, hay un hay un tercer elemento que se llama criterios económicos. Y esos criterios económicos no son otra cosa, sino parámetros que nos permiten saber pues si la economía va a crecer y en cuánto va a crecer y cómo esperamos la inflación, etcétera. Bueno, esos criterios económicos es donde empezamos a detectar problemas. En primer término, pues porque sin duda pensar que vamos a crecer al 3% en 2023... No es otra cosa sino buenos deseos, dado el contexto, la realidad y las expectativas, no solo del mercado, digamos, de los especialistas del sector financiero que esperan que crezcamos al 1.4% el próximo año, sino incluso entidades internacionales como el Fondo Monetario, el Banco Mundial. Nadie espera que el próximo año crezcamos más del 1.4, 1.5%. ¿Por qué? Bueno, pues en primer lugar, porque no tenemos una estrategia de crecimiento a largo plazo, somos una economía que produce muchas mercancías de venta, incluyendo petróleo, aunque, y aquí es un aunque importante, solo dos de cada diez pesos que ingresa el dinero, eh, que ingresa el gobierno en dinero público, son eh, de origen petrolero. Es muy importante esta parte porque todavía nos quedamos con esa sensación de los años 90 somos una economía petrolera sin duda el petróleo es importante pero 6 de cada 10 pesos vienen justamente del, de la recaudación tributaria digamos del IVA, del ISR, del IEPS en el paquete del próximo año incluso se pretende que sea un poquitito más que sean 6.5 pesos de cada 10 del gobierno que vengan de la recaudación y aquí es donde empezamos a tener problemas porque si no vamos a crecer al 3% como realmente eh, pues todo parece indicar que va a ocurrir pues Hacienda está haciendo cálculos de crear una recaudación mayor a la que realmente puede haber. Entre otras cosas, pues porque si no hay crecimiento económico, si no hay actividad económica, sobre todo el ISR, que es cuatro de cada diez pesos del gobierno, pues no se va a generar con el mismo dinamismo que se espera. En segundo lugar, hablamos de que eh, la inflación, por ejemplo, no está del todo ajustada a las expectativas. Una vez más, Hacienda prevé que vamos a tener una inflación mucho muy menor a la que realmente se perfila que va a seguir ocurriendo, entre otras cosas pues porque todavía no alcanzamos el pico de inflación, porque estamos eh, en, en una alza permanente de tasas de interés, no solo en México, sino en el mundo, y eso implica un encarecimiento digamos, del precio del crédito y del costo financiero de nuestra deuda. Eso quiere decir que si estamos pensando que va a haber menos tasas de interés de las que realmente vamos a estar enfrentando, pues también estamos pensando que vamos a pagar menos intereses de los que vamos a pagar. Y finalmente la plataforma petrolera. Yo les decía, no somos una economía que vive del petróleo, pero sí son ingresos muy importantes. Bueno, pues esos dos de cada diez pesos es un cálculo que se hace sobre la base de que vamos a sacar 1.8 millones de barriles diarios del subsuelo. En la realidad llevamos años que no podemos sacar más de 1.6 millones de barriles diarios. El público me dirá, oye, pero 200 mil barriles no hace diferencia. Híjole, 200 mil barriles, pues equivale prácticamente a, a 1.6 veces la inversión, no sé, de dos bocas no eh, realmente
4: sí es un montón de dinero, entonces creo que con eso empezaría. Oye Sofía, sea, yo, no yo, yo te fácil. quiero preguntar, ¿eh, ¿por qué estaría tan, tan optimista este gobierno? ¿Por qué no mejor ser realista ante las situaciones que todo mundo comprendería después del COVID, por la situación que hay en Rusia, por la inflación que hay en distintas partes del mundo, no es exclusivo de México, es decir, tenemos un montón de cosas externas que, que presionan la economía de México, ¿por qué no ser realistas, no en vez de decirnos que todo va a estar bien bonito y que vamos a crecer al 3% y que no nos preocupemos. No, tienes
17: toda la razón, creo que aquí el tema es si ¿sí necesitamos una reactivación económica a largo plazo, tú recuerdas cuando el secretario Ramírez de la O entrega el paquete económico a la Cámara de Diputados de Santiago Krill y a Ignacio Mier, lo que menciona de manera muy reiterada es eh, dos cosas, Uno vamos a hablar de un paquete de bienestar, vamos a entregar programas sociales, no se van a interrumpir, va a haber una promesa además de incremento en pensiones, pero también mencionan la inversión, y esto me parece que es algo nuevo porque no habíamos escuchado tanto énfasis en un discurso de un funcionario de tan alto nivel con énfasis en inversión Santiago Cris le toma la palabra y le dice va pero hay que ser realistas, inversión, bienestar y, Santiago, y Ignacio Mier dice en la persona va a estar al centro de la discusión vamos a hablar de bienestar entonces son esos tres elementos que están allí y yo creo que el gobierno lo que está haciendo es sí poniendo el énfasis en la inversión lamentablemente no de manera suficiente todavía estamos hablando que estamos alrededor el 3-4% del PIB de la inversión pública, cuando tendríamos que estar pensando en un 6%, digamos, la inversión está bien, pero está concentrada en los megaproyectos, en el desarrollo del Istmo, en Dos Bocas, en el Tren Maya, y eh, tenemos este otro componente de las pensiones. Tú sabes que seguramente por los anuncios del presidente y demás, pues estamos incrementando la cantidad de pensiones no contributivas, digamos, pensiones universales que se dan a todos los adultos mayores. Creo que el tema no es si está bien o está mal. El tema es cómo lo vamos a pagar. Cuando tenemos tantas presiones de gas, como son pensiones y servicio de la deuda, que tienen un impacto tan importante en las finanzas públicas, digo, para que te des un ejemplo, solo esos dos rubros, pensiones y, y el costo financiero de la deuda, equivale al 93% de la recaudación por ISR y, y, y EPS. Es decir, estamos pensando que estamos recaudando dinero para pagar pensiones y pagar la deuda. Y realmente el resto de la lana, lo que podamos ingresar por IVA y por otras vías, pues ya podremos gastárnoslo en otras cosas. Entonces yo creo que tiene que ver con la promesa política del presidente, sin duda, de dar mayores pensiones, con además el incremento de aquí al 2024, no sé de dónde va a salir esa lana, pero eh, por otro lado, pues esta intención de generar inversión pública de una manera importante al cierre de la administración. A mí lo que me preocupa es que hay cero espacio fiscal digamos espacio fiscal es este dinerito que podríamos decir pues igual no me compro eh, no sé, eh, unos tenis y, y pues no, me compro un helado bueno, eso no existe en términos del gobierno y esos tenis de ese helado que podrían ser en mi presupuesto, pues en el gobierno puede ser el presupuesto del INE o puede ser el presupuesto de alguna otra dependencia, la Secretaría de Economía estoy diciendo eh, no eh, dependencias al aire, pero no son presupuestos que estén sujetos a eh, pues algo que usted digamos en la ley como Muy bien. si son las pensiones y si son el eh, de la deuda
2: Yo quiero agradecerte Sofía, Sofía Ramírez, directora general de México, ¿cómo vamos el haber conversado con nosotros?
17: Gracias a ti Sergio Lupita, hasta luego.
2: 8 con 24, regresamos resulta que el presidente de la república sí cambia de opinión, déjeme decirle que a mí eso me parece positivo no negativo aunque no esté yo de acuerdo con todos sus cambios de posición por ejemplo, cambió de opinión en el tema de la militarización de las policías en nuestro país, en particular en el caso de la Guardia Nacional cuando estaba en la oposición y cuando era candidato prometió que su gobierno regresaría el ejército a sus cuarteles y no solamente no lo hizo sino que está buscando mantener a la Guardia Nacional militarizada de manera indefinida de manera que sí, aquí hubo un cambio de posición muy importante me parece más relevante, sin embargo, y mucho más positivo el cambio de opinión que está teniendo con respecto al tema de, del pleito con los Estados Unidos por su política energética. La política energética del presidente que tiende a concentrar monopolios en las empresas paraestatales mexicanas, la Comisión Federal de Electricidad y Pemex, ha sido cuestionada además de forma correcta por Estados Unidos y Canadá en el marco del Tratado México-Estados Unidos y Canadá. No hay duda de que estas políticas que discriminan a la inversión privada y a la inversión extranjera en temas energéticos viola viola no solamente la letra sino el espíritu del Tratado México, Estados Unidos y Canadá. El propósito de un tratado de libre comercio es precisamente permitir la competencia y el libre comercio y en México la política energética del presidente López Obrador no lo está permitiendo. Había prometido el presidente que empezaría un pleito que el 16 de septiembre en su discurso se envolvería en la bandera nacional y se opondría a cualquier cambio en la política energética, dijo de hecho que, eh, que la soberanía no se negocie. Sin embargo, ya ayer cambió de posición, se dio cuenta quizás del costo enorme que tendría para el país echar para atrás el Temec, ese tratado comercial que él mismo impulsó y que él mismo aprobó. Pues bien, ya ahora ha dicho que no, que ya no va a hablar sobre soberanía, en su discurso del 16 de septiembre ya tuvo una, una visita, una reunión bastante amable con el secretario de Estado de la Unión Americana, Anthony Blinken. Y esto es una buena señal para nosotros los mexicanos, porque el Tratado México-Estados Unidos y Canadá es el cimiento fundamental de la economía mexicana en estos momentos. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
1: Lo mejor de México está en Soriana.
13: Aprovecha que el aguacatejas está a 36.90 el kilo. Sí, a solo 36.90 el kilo. Y la sandía con semilla a 7.80 el kilo. Sí, a solo 7.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 13 de septiembre. Aplican restricciones.
15: Me... Se da y no se mira mentira, unidad por el que va mi fiel mentira, prohibida, debilidad que me domina mentira, mi vida, no quiero
18: más. ¿Para qué te digo
2: que no, Guadalupe? Y sí, la verdad es la verdad, ¿no? Yo no cambio de opinión, me gusta Beto Cuevas. <risas> mentira, se llama esta. ¿Te gusta?
4: Ay, a mí me encanta, me encanta. Es su música y me encanta él, por supuesto. Mentira,
15: mentira Moralidad. Oye, aunque
4: este mentira, sabio es necesario es cambiar de opinión, ¿eh? Sí, es necesario es cambiar. De cambiar opinión, de opinión. Estoy de acuerdo.
2: Pero en este caso no voy a cambiar. <risas> la ley es la ley.
4: Éndele. Eh.
2: Pues ahora sí que. Jackie, que lo tiene muy
4: claro. Vámonos, vámonos al
1: clima. El pronóstico del tiempo con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
4: Y ya está listo Javier Rodríguez para decirnos qué nos espera en materia de clima para las próximas horas. Javier, ¿qué tal? Buenos días.
8: Hola, muy buenos días, Luisita, Muy buenos días, Sergio, y también a todos los escuchas Bueno, pues hoy les informo que estamos esperando un día lluvioso, principalmente en zonas del sureste de México, así como en la península de Yucatán. Esto será debido a un canal de baja presión que se extiende sobre el Golfo de México hasta el sureste del país este estará en interacción con la entrada de humedad, que es reforzada por la vaguada monzónica, la cual se encuentra muy cerca del Pacífico Mexicano, y también por una zona de baja presión, la cual mantenemos en vigilancia, debido a su probabilidad para desarrollo ciclónico en los siguientes días. Esta se localiza frente a las costas de Guerrero. Todas estas condiciones nos estarán originando la prueba de lluvias muy fuertes en Guerrero, Tabasco, Campeche y Yucatán, con lluvias puntuales intensas en Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Recomendamos tomar precauciones ya que estas lluvias podrán incrementar los niveles en los ríos y arroyos así como ocasionar deslaves e inundaciones en zonas bajas de dichos estados al mismo tiempo tenemos un canal de baja presión que se extenderá a lo largo de la Sierra Madre Occidental y hasta el centro del territorio mexicano lo cual ocasionará lluvias puntuales fuertes en el noroeste, norte occidente y centro de México incluido el Valle de México todas las lluvias mencionadas anteriormente estarán acompañadas de descargas eléctricas y fuertes rachas de viento. Por otro lado, tenemos un frente frío que continuará muy cerca del noreste del territorio nacional sin ingresar al mismo, ocasionará lluvias aisladas, así como rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora en dicha región. Aquí para el Valle de México se pronostica un mega nublado o nublado durante el día, con bancos de niebla al amanecer principalmente en zonas montañosas. Por la tarde se traen condiciones de cielo nublado y probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos en la Ciudad de México, con lluvias puntuales fuertes en el Estado de México principalmente en la porción suroeste del Estado de México y estas últimas podrán estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. En la Ciudad de México se pronostica una temperatura mínima de entre 12 y 14 grados Celsius y una máxima entre 23 y 25 grados Celsius. Hasta aquí mi reporte, Lupita, y Sergio, que tengan un excelente día.
4: Javier, muchas gracias, buenos días.
2: Bueno, pues es Javier Rodríguez el. ¿eh? Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Tenemos en la línea telefónica a Ricardo Monreal, es coordinador de los senadores de Morena, y bueno, hace unos días tomó una decisión muy controvertida, a mí me pareció muy valiente, de abstenerse en el tema de cambiar la ley secundaria de la Guardia Nacional, eh, pues en lo que todo parece indicar es violación a la Constitución. Eh, tenemos a Ricardo Monreal en la línea telefónica, siempre es muy grato conversar contigo, Ricardo. Eh, explícanos tu abstención. ¿Te abstuviste en esta legislación y tuviste una enorme presión por parte de tu partido, por parte del presidente de la República, descalificaciones en redes sociales? ¿Por qué tomaste esa decisión?
8: Sí, Sergio, mira, primero por congruencia. Eh, creo que no podría yo traicionar ni mi formación jurídica, ni mi propia... Eh, decisión histórica de emitir un voto en abstención con un voto particular sobre las cuatro leyes. La congruencia y la conciencia a veces te generan eh, hostilidades eh, en el en la incomprensión y en la propia dificultad. En efecto, tú lo has descrito en pocos segundos bien, esto generó no solo descalificación del más alto nivel del gobierno federal, sino incluso en las redes hubo toda una serie de movilizaciones en contra por mi decisión. Estoy convencido, porque además soy maestro universitario, doy materias cátedras en la UNAM desde hace años, muchos años, y enseño derecho, no podría asumir una
1: condición distinta
8: eh, respecto de lo que pienso y de lo que siento, no podría enseñar en el aula de la cátedra una cosa y actuar de manera distinta en la política o en el ejercicio ...del Poder
2: Legislativo. Por eso fue... ¿También estás convencido de que esta ley secundaria es violatoria de la Constitución?
8: Sí, lo dije en el voto particular. No quise generar controversia ni mayor división en el grupo. Pero en el voto particular que emití, eh, es muy clara mi posición. Eh, creo que debió haberse modificado primero la Constitución... ...porque la supremacía constitucional de nuestra teoría política es esa no, nadie puede estar encima por la constitución
15: y una ley ordinaria
8: una ley reglamentaria un decreto, una circular o cualquier acuerdo interno del gobierno o de cualquier poder no puede contradecir el texto constitucional no puede ser distinto sino que tiene que ser consecuente lo que se redacte y lo que se modifique por eso el voto en abstención Sergio, es una práctica parlamentaria normal y muy recurrente en el Poder Legislativo mexicano. Oye,
4: pero, pero al presidente... En la
8: democracia parlamentaria.
4: Eh, eh, senadora, al presidente parece que no le gusta que, que cada quien vote como, como cada quien quiera, ¿no? En libertad, aunque pues luego lo expresa, pero luego no le gusta. Te dijo que estás avalando la hipocresía y la politiquería del conservadurismo.
8: Sí, Lupita, yo respeto las expresiones del presidente, no he querido responder, simplemente yo ejercí un derecho y una obligación como legislador. Un legislador o una legisladora que ejerce su derecho expresa simple y sencillamente su propia posición jurídica o política en torno a las leyes, y yo hice eso. Eh, no me parece correcto eh, actuar con exceso de parte de otros poderes al cuestionar el ejercicio de un derecho de un legislador, de un modesto legislador, aunque sea coordinador, pero es un voto eh, que se nutre por la consecuencia por la congruencia y por la libertad sé que quizá molestó pero yo no me arrepiento, Lupita, porque prefiero eh, la hoguera de la historia a la hoguera de la incomprensión y la ingratitud temprana. Esa es efímera, pero la hoguera de la historia no nos la va a perdonar. Y prefiero ser así, a pesar de estas características, que cualquier otra posición comodina... ...o que por la amenaza tiendas a cambiar tus ideales... No, ...no conviene, y menos a estas alturas del siglo XXI... ...en donde creo que lo más sensato y lo más correcto es defender... ...en lo que crees y lo que eres... ...por eso fue, yo vi una embestida digital brutal en mi contra... ...por este ejercicio de un voto libre... Eh, ...obviamente eh, lo dije hace dos días... Mucho auspiciado con recursos públicos, porque ves las cuentas desde el propio gobierno. Bueno, ustedes han sido también víctimas de esta eh, corriente dogmática de que pronuncia algo el presidente y de manera automática se descalifica y se ataca a muchas ocasiones sin razón. La mayoría sin, sin razones o sin argumentos, simplemente porque lo dijo el presidente, y creo que ese clima de hostilidad no es propicio para las democracias modernas, pero yo no voy a responder con esa misma
2: fuerza sino voy a responder con trabajo y con consecuencia. Pero, pero Ricardo, ¿qué, ¿en qué posición te deja esto en el seno de Morena? Has tenido pues un distanciamiento que está muy claro. Creo que sigues teniendo la el apoyo de muchos senadores de Morena, pero claramente el presidente te ha retirado la confianza y lo mismo los dirigentes del partido. Vas a poder seguir trabajando eh, como parte de este movimiento de esta cuarta transformación a la que siempre le has manifestado tu lealtad?
8: Siempre le he manifestado, yo soy fundador, desde hace 25 años he acompañado al presidente, me parece extraño, está muy extraño esta avalancha, esta embestida mediática provocada desde el poder, patrocinada quizá con recursos públicos, eh, incluso elaborada por quizá eh, asesores extranjeros de empresas que cobran millones de pesos por atacarnos y que nosotros siempre eh, decidimos no aceptar ese tipo de asesorías de extranjeros para que los mexicanos se dividieran pero voy a aguantar, voy a resistir Sergio, porque creo en México es mucho más importante nuestro país que una pasión personal que una rabieta o que un arrebato, yo no voy a asumir una actitud esa, eh, voy a resistir lo que dignamente me permita la posición mía aguantar. Eh, estoy haciendo bien mi trabajo, eso es lo que creo, no ha habido ninguna dificultad en el Congreso, en el Senado, dentro de todo hay un debate civilizado, en donde hay acuerdos políticos con la oposición, hay diálogo, hay mucha plática con ellos y con Morena. En su mayoría, los compañeros senadores y senadoras actúan con plena libertad y conciencia. Y no estoy casado con los puestos. Tampoco estoy enclaustrado ni anclado en ninguna posición política. Conozco bien la política. Me precio de ser conocedor de los ritmos y los movimientos en la política. Y no me sorprende ni me sorprendería ninguna uh, acción ni ningún movimiento, Sergio. Estoy preparado para todo y soy hombre de fe, creo en Dios y solo el Creador sabe el papel y el lugar donde me corresponde estar y sin aspavientos y sin ninguna actitud fascinerosa estaré esperando los tiempos para poder actuar y poder decidir siempre en congruencia y en libertad por mi país.
2: Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, gracias por conversar con nosotros.
8: No, al contrario, saludos a mi paisana Lupita.
4: Gracias, gracias, Lupita. Ricardo. Hay
8: que ir a la Feria Zacatecas, no te creas que hay mucha inseguridad, acabo de ir, está bien.
4: Sí, no, híjole.
2: Hasta que en Salazar fue, así es de que no se Bueno. yo tengo. que no llevaba escoltas.
4: Yo tengo otros datos, ¿eh?
2: Bueno. No, yo fui, yo fui, yo ¿Sí? fui. Estuve allá y... Basta. Bueno, Además, pues,
4: este... nos organizamos.
2: Órale. Bueno. Yo, yo con gusto voy a la Feria de Zacatecas. Total, sí,
4: que termina, Sergio, hasta el... ¿Cuándo profesor... termina? Hasta el 19, ¿no?
2: Creo que el 19, el 19, 20, 19 sí. hay que organizarnos. Para hay
4: ir que organizarnos. Algunos... Bueno, pues Bien, vamos. Gracias,
2: Ricardo. Saludos. Fuerte abrazo. Saludos,
4: Saludos, muy buenos días. Oye, Sergio, eh, ac acabamos de leer un libro que a mí me pareció sensacional. Es de Laura Restrepo, una de nuestras escritoras favoritas. Hemos una gran leído escritora. muchos libros de, de ella que nos han fascinado, nos han apasionado, nos han conmovido y estremecido. Y este no es la excepción. Laura Restrepo nos presenta su libro, Canción de Antiguos Amantes. Esta obra que está inspirada en sus viajes por Yemen, Etiopía y la frontera Somalí. Y Laura Restrepo, gracias por estar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
19: Muy buenos días,
4: Lupita. Muchas gracias por esa... Eh, introducción tan bella. Eh, Laura, quisiéramos preguntarte primero, ¿cómo, ¿cómo terminas en esta parte del mundo con Médicos Sin Fronteras? Y a mí me gustaría preguntarte si ya cuando llegas a este lugar del mundo, a este punto del mundo, eh, llegas eh, pues ya con este escritor eh, de la mano, o ahí nace este escritor que es el personaje principal de la novela, con una mujer también de la que te vamos a preguntar un, un poquito más adelante. ¿Qui ¿Quién llega Primero ¿Llega primero él o llegas tú o llegan juntos o ahí nace él?
19: Yo creo que llega primero la, la multitud de mujeres migrantes, Lupita, que las vengo siguiendo desde hace ya mucho tiempo en varias novelas. Y finalmente las que están recorriendo ese desierto del Yemen que provienen del, del cuerno de África y van subiendo como una verdadera muchedumbre. Pues son básicamente las mismas que suben por Centroamérica y van a golpear el, las puertas del muro de lo las mismas que tratan de atravesar el Mediterráneo, las mismas que en Colombia, mi país, tienen que desplazarse por razones de la violencia interna. Así que yo llegué allá siguiéndolas a ellas. La novela es una novela de ficción, yo creo que tenemos que aclararlo desde el principio, es una novela de amor, básicamente cuenta una historia de amor doble, mi y real y el personaje por el que preguntas este vos mutas surge como prota como narrador y como protagonista de la de historia de amor más aterrizada digamos más de pie a tierra
2: Ahora, tengo entendido que a pesar de que es una obra de ficción Tú es, estuviste recorriendo mundo eh, a través de la organización Médicos Sin Fronteras O acompañando a Médicos Sin Fronteras eh, No sé si como investigación o simple sencillamente como parte de, de tu labor humanitaria
19: como, como periodista que somos, Sergio como reportera, ellos me han llevado a varias partes del mundo con el fin de que yo haga reportajes, que es, ojalá pudiera ser médica, pero no lo no soy. Entonces, eh, como médica, y está, como reportera, y estaba en varias partes, y este fue un viaje muy especial, que yo no me lo esperaba. Ya sabes que ellos le avisan a uno último momento dónde lo van a llevar porque por razones de seguridad, de dificultades de permiso, solo hasta último momento saben. Cuando me dijeron Yemen, yo no tenía muy claro en realidad, pese a adorar el mundo árabe y haberlo recorrido mucho de Yemen, no, no lo ubicaba demasiado, solo sabía una cosa que André Malrón en los años 30 había recorrido el, el Yemen en avioneta buscando el reino de la mítica reina de Saba, que aparece en la Biblia y en el Corán, era lo único que sabía cuando llegué allá. Y tiene razón, el libro es de ficción, pero tiene como fundamento esos viajes hechos con médicos sin fronteras por Yemen, Somalia, bueno, Etiopía no logramos entrar porque a ellos les habían secuestrado a dos médicos y estaba la situación delicada, pero recorrimos la frontera y la, y la migración somalí, y ese territorio coincide exactamente con lo que era, o se supone que era, el territorio del mítico Reino de Saba.
4: Eh, Laura, cuéntanos un poquito de Sara Baida. Esta mujer, eh, tú decías, no soy médico, pero en el caso de Sara Baida es eh, partera, es médica, es fuerza, es guía, es sobreviviente.
19: Ella, sí, tiene razón. Ella es, yo creo, la, la personaje central de la de la novela. Es una partera somalí eh, que anda por los caminos atendiendo los partos y las emergencias entre las mujeres desterradas, eh, las que andan buscando asilo sin, sin encontrarlo. Una mujer estupenda, de una fortaleza enorme, pragmática. De alguna manera, la otra cara de otro personaje femenino fundamental que es la reina de Saba, que en mi novela yo la llamo pata de cabra, uh -huh. porque la leyenda también la registra como coja, o como que tenía algo muy extraño en el pie, según tanta leyenda apócrifa que corre eh, sobre ella. Esta zarabaida sería como el mito aterrizado, o por lo menos así lo siente vos mutas cuando empieza... ...a tratar de relacionarse con ella... ...al principio con mucha dificultad... ...porque el vos Mutas pues es un idealista... ...que anda persiguiendo a la, la reina de Saba... ...a la mítica... ...y de pronto se encuentra con esta mujer... ...que lo está jalando para que aterrice... ...y termina siendo la historia de amor... ...que va a dar, digamos... ...uno de los dos ejes principales de la novela... ...siendo el otro eje... ...la historia de amor... de la reina de Saba y el rey Salomón, tal como está insinuado, digamos, en la Biblia, donde se encuentra se un encuentro entre esos dos personajes.
4: Muy bien, pues Laura Restrepo, apreciamos mucho, agradecemos mucho que hayas platicado con nosotros esta mañana y que nos sigas invitando a leer y que nos sigas presentando estas obras, estos libros que tanto nos gustan.
19: Al contrario, muchas gracias a ti, Lupita, y a ti, Sergio, por este rato de conversación, y también a quienes nos escuchan.
2: Todo lo contrario, Laura. Siempre, la verdad es que te admiramos, te admiramos mucho, y, y nos da muchísimo gusto leer Canción de Antiguos Amantes. Una pregunta rapidísima. Eh, ¿Tiene algo que ver con eh, el título, con la chanson de vies Amant, La canción de los viejos amantes.
19: Pues no tiene que ver, pero digamos que sí, me inspiré en el título
4: de esa bellísima canción.
2: Uh -huh, muy bien, de no que canta, que canta Jacques Brel. Bueno, muchísimas gracias, Laura.
4: Un abrazo para los dos y muchas gracias. Gracias, hasta luego, muy buenos días.
1: Vamos a una pausa y regresamos. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio. Tu salud en Tamaulipas es nuestro compromiso para mejorar tu calidad de vida. Hoy contamos con nuevos hospitales y centros de salud cerca de ti. Ahora las familias tamaulipecas cuentan con atención médica de calidad. Trabajando juntos todo se puede lograr. Con medicamentos gratuitos, más y mejores hospitales, centros de salud y atención médica. Te cumplimos, ahora estamos mejor. Gobierno de Tamaulipas, seis años viviendo mejor.
11: Muy buenos días, Sergio Lupita, qué gusto. Los invitamos septiembre, las fiestas patrias en el Zócalo de la Ciudad de México. Este año, la agrupación norteña Los Tigres del Norte será la encargada de ponerle sabor y ritmo a esta celebración tan importante para los mexicanos. Acudan en compañía de toda su familia y disfruten este concierto gratuito que iniciará en punto de las ocho de la noche y continuará después del grito de independencia. Vengan a cantar con los jefes de jefes, la mesa del rincón, la puerta negra, la jaula de oro, y todos sus grandes éxitos. ¿Qué tal? Gracias, saludos.
15: Con una lágrima de fe sobre tu tierra. Olvídate la grieta que dejó tu amor. Pero ese instinto taurino de tu ser su tarde
2: Se llama El Duelo y a Beto Cuevas lo acompaña Eli Guerra. Qué bonito se oye,
4: ¿no? No, hombre, sensacional. a los mensajes y fíjate Sergio que hay una persona que nos manda todos sus datos pero nos pide eh, si si no decimos su nombre al aire por supuesto y nos dice que mmm, trabaja en una institución del gobierno que depende de Hacienda y nos entregaron unos billetes de lotería para comprarlos voluntariamente a fuerzas con valor de 500 pesos cada uno. ¿Qué les digo? Viva la libertad. Saludos. Pues no, no estoy de acuerdo. Y Yo creo que no debería eh, obligarse a la gente que trabaja en el gobierno a comprar ninguna cosa, ¿no?
2: Estoy completamente de acuerdo. Es absolutamente injusto y además es ilegal. Dice otra persona eh, que no nos pone su nombre se envolvería en la bandera. Muy buena puntada, jaja. Ja. Bien por ti, Sergio. Jaque mate.
4: Y Raquel Durán dice buen martes 13 que sea fabuloso saludos para todos ustedes
2: bueno pues son las uh, son las nueve de la mañana nueve de la mañana con cuatro minutos es momento de ir a un resumen de la información más importante
6: lo mejor de México está en Soriana.
13: Aprovecha que el aguacatejas está a 36.90 el kilo. Sí, a solo 36.90 el kilo. Y la sandía con semilla a 7.80 el kilo. Sí, a solo 7.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 13 de septiembre. Aplican restricciones.
2: En su conferencia de prensa de esta mañana, el presidente López Obrador denunció que sus opositores no cuestionaron las matanzas que hubo en gobiernos pasados, pero ahora se rasgan las vestiduras con el debate sobre la Guardia Nacional.
6: Ahora que estamos hablando del tema de la Guardia Nacional, de repente salen como defensores los derechos humanos cuando ellos aplaudían la represión en los gobiernos neoliberales y nunca cuestionaron. Las masacres, las torturas, las desapariciones. ¡Nunca!
4: Bueno, el presidente miente, ¿no? Muchas voces cuestionaron las masacres, las torturas, las desapariciones, pero bueno, pues ahí está su narrativa. En un video, el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, aseguró que mientras no exista otra estrategia para brindar seguridad a los ciudadanos, es irresponsable retirar de las calles a las Fuerzas Armadas
8: por eso en el corto plazo y mientras no exista otra estrategia que le pueda brindar al pueblo en México la seguridad que exige y merece es irresponsable retirar de las calles a las Fuerzas Armadas y cambiar el marco jurídico que le da certeza a la Guardia Nacional me pronuncio a favor de que exista un marco jurídico que le dé certeza a las Fuerzas Armadas y a la Guardia Nacional, así como a sus familias y que sea en el
2: 2024 cuando se defina y se discuta si se mantiene el actual modelo o se incorpora uno nuevo senadora Olga Sánchez Cordero señaló que durante su gestión como presidenta de la Asamblea General del Infonavit, detectó que grupos de abogados y jueces realizaron juicios fraudulentos para despojar de sus casas a cientos de familias.
16: Cientos de miles de juicios que se estaban llevando a cabo concretamente en, en Nayarit, los más eran de Nayarit, no se notificaban de las familias y aparte eran de otros estados que aceptaban la Además, no notificaban, se llevaba a cabo el procedimiento sin garantía de audiencia, sin que pudieran defenderse. Los proyectos de resolución los hacían despachos privados.
4: La Interpol giró una ficha roja contra tres propietarios de la mina El Pinabete en Sabinas, Coahuila, para que sean buscados en más de 190 países por el delito de explotación ilícita de un bien nacional.
2: La Organización Internacional del Trabajo reportó que en 2021 alrededor de 50 millones de personas fueron sometidas a esquemas de esclavitud moderna en todo el mundo.
4: Las distintas fuerzas políticas de Chile alcanzaron un acuerdo para comenzar los trabajos de una nueva propuesta de constitución ya que el primer proyecto fue rechazado por los ciudadanos. Pues
2: están lloviendo, no hamburguesas, eh, tacos ¿Están
4: lloviendo, tacos? Está. Deme una orden, por favor <ríe>
2: Bueno, luego de que se llevó a cabo la reunión entre el presidente López Obrador y el secretario de Estado de la Unión Americana, Anthony Blinken, en redes sociales se hicieron virales distintas imágenes de elementos del servicio secreto que esperaban afuera de Palacio Nacional, aprovechando el momento para comerse unos taquitos al pastor sobre las cajuelas de los autos de la comitiva.
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
4: Químico Guerra, ¿cómo te va? Buenos días.
18: Hola Lupita, Sergio. Oigan, ¿qué tiene que ver la nueva ley de reducción de la inflación firmada por el presidente Joe Biden hace exactamente un mes? Con la cascada que se nos viene encima de nuevos desprendimientos que están provocando una revolución en el hidrógeno. ¿Qué creen que tenga que ver la nueva ley de reducción de la inflación con la reducción del hidrógeno? Porque en esa pues, supuesta ley de
2: reducción de la inflación eh, hay dinero para, pues para proyectos no de energías
18: limpias. Exactamente. Esta ley incluye una rebaja fiscal que hará más viable económicamente el uso de la tecnología de captura y almacenamiento de carbono para reducir las emisiones que genera la extracción de hidrógeno. Esa desgrabación fiscal piense, se podrá realizar durante los próximos 10 años. La cantidad deducible dependerá del grado de limpieza, o sea, la cantidad de emisiones a la atmósfera en la producción de hidrógeno. Si no hay emisiones en el proceso, la rebaja alcanza un máximo de 3 dólares por kilogramo de hidrógeno producido. Esto generará, se calcula, alrededor de 3 mil millones de eh, dólares en el primer año de ingresos anuales. ¿Por qué? Las empresas que van a producir este hidrógeno, desde luego, lo van a vender como combustible, con los precios de mercado. Pero además podrán deducir de sus impuestos 3 dólares por cada kilogramo. Esto significa, eh, pues, digamos, una ventaja tributaria para las empresas de 3 mil millones de dólares el primer año. Uh -huh. Según Elina Teplinsky, portavoz de la iniciativa del hidrógeno nuclear, el Nuclear Hydrogen Initiative, que tiene como misión el impulsar el hidrógeno como una solución crítica en una visión compartida de un sistema de energía global descarbonizada, eh, la estoy citando aquí, dice, el elemento más abundante en la Tierra es un portador de energía que puede ser usado no solo para almacenar energía, sino también para descarbonizar sectores de difícil abatimiento, como el transporte, la generación de energía, la industria y las construcciones. Por eso les he estado comentando, Sergio Lupita, efectivamente se
4: viene una verdadera
18: cascada, una, un impulso enorme, como sucedió cuando salió el internet, ¿no? Uh -huh. que empezaron a desarrollar. Oye, so solo que me
4: preocupa una cosa, ¿qué va a pasar con el litio químico si nosotros somos tan abundantes en litio? Ya pusimos el nombre, ya pusimos hasta el director, ¿qué va a ocurrir con ah, nuestras y, reservas? Y las oficinas. Y las oficinas y eh, todo, pero el mundo no se está tenemos... moviendo para otro lado, ¿no?
18: Sí, a lo mejor hacemos el museo de litio, ¿no? <risa> con el dinero que están gastando el museo de litio. Pero bueno, lo que lo que viene es una cascada verdaderamente impresionante. Fíjense, estaba yo leyendo que cuando surgió la máquina de vapor, ¿verdad? Uh -huh. eh, se inicia lo que llamamos la revolución industrial. Pero si uno analiza exactamente cómo se fueron dando las cosas, hubo una verdadera cascada, ¿verdad?, del telar automático, se pasó a la locomotora de vapor, de ahí se pasó a toda la cuestión industrial, la producción masiva, digamos, de muchos bienes a través de el, la, la máquina de vapor, o sea, esto, el, el vapor fue el detonante de una gran cascada, de inventos, de desarrollos tecnológicos que cambiaron al mundo. Lo, llevamos, lo llamamos hoy en día la revolución industrial. Eso lo estamos viviendo en este momento, ser lupita con el hidrógeno. No nos damos cuenta, parece que es algo muy muy lejano, uh -huh. ¿verdad? Que pues, va a suceder a lo mejor con nuestros nietos, bisnietos nietos, ¿no? Sí. Esto, eh, precisamente por esta cuestión del de mercado, de cómo se está conformando, viene un uso verdaderamente impresionante y se está condenando a la muerte a la batería de litio automotriz.
4: Pues malas noticias para nosotros, si no nos ponemos las pilas, Químico, como siempre.
18: Pues sí, pero además ni siquiera íbamos a producir litio, así que no nos preocupemos tanto. <risa> pues de sí,
4: nada. tienes toda la razón. Que no es tan fácil, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, no. Químico, muchas gracias, muy buenos días.
2: Buenos días. Son las nueve de la mañana con 12 minutos. Lo mejor de México
13: está en Soriana. Aprovecha que el aguacatejas está a 36.90 el kilo. Sí, a solo 36.90 el kilo. Y la sandía con semilla a 7.80 el kilo. Sí, a solo 7.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 13 de septiembre aplican restricciones.
7: Cámara, pues va, pongan la música hijo.
5: haciendo lo que me hace
1: feliz a mí la microdeportiva
2: pues ya está con nosotros Julio Romero con toda la información de la microdeportiva Julio Romero adelante qué, qué nos tienes
8: Muchas gracias Sergio, Lupita, amigos
10: del Heraldo
2: Radio,
8: qué placer saludarles. Pues arrancando este martes echando lámina informativa por supuesto y vámonos con el fútbol americano de la NFL porque terminó la semana uno con el clásico lunes por la noche y en un juego bien entretenido los halcones marinos de Seattle derrotaron 17 a 16 a los Broncos de Denver, lo que significó el regreso de Russell Wilson a Seattle, pero ahora como mariscal de campo de los Broncos él lanzó 340 ya un pase de anotación, 29 completos de 42 intentos, mientras que por Seattle, Gene Smith, estuvo más consistente, 195 yardas, dos pases a las diagonales, no lo interceptaron, el juego estuvo bien emocionante, pero al final, Brandus McManus, falló un intento de gol de campo de 64 yardas, y con esta falla, el equipo de Seattle se queda con la victoria, así es que ya se fue completa la semana 1 en la NFL, tuvimos muy, muy buenos duelos. Bueno, mientras tanto, Jerry Jones, dueño de los vaqueros de Dallas, confirmó que su mariscal de campo, Doug Prescott, se perderá entre seis y 8 semanas de la actual campaña, ya que se someterá a una cirugía en su mano derecha, luego del fuerte golpe que sufrió el fin de semana en el duelo contra los bucaneros de Tampa Bay en el pulgar derecho, en breve se informará la fecha de la operación así es que mal y de malas los vaqueros de Dallas apenas, apenas en la semana 1 y ya perdieron a su mariscal de campo que cobra un dineral, Doug Prescott pues no, no podrá estar con el equipo en estas, eh, en las siguientes, en las siguientes semanas vaya, vaya cosa con la NFL bueno, mientras tanto, mientras tanto el periódico inglés Daily Mail dio a conocer una serie de audios donde el mediocampista Byron Castillo reconoció que no es ecuatoriano y que nació en Colombia, lo que significaría una infracción a los estatutos internacionales. Hace unos meses la Federación Chilena de Fútbol metió una protesta por esta situación en las eliminatorias pero se determinó que no había los elementos suficientes para un posible castigo Chile pide los puntos de los dos duelos disputados en esta eliminatoria de la Conmebol ante Ecuador que a final de cuentas logró el boleto a la Copa del Mundo de Qatar incluso estará disputando el juego inaugural contra los anfitriones el próximo 20 de noviembre se espera que en breve exista alguna información o alguna solución el escándalo con esta selección ecuatoriana de fútbol y Byron Castillo que no, pues no es ecuatoriano no nació en el 98, nació en el 96 en fin, es un verdadero problemón el que se le viene a Ecuador y todo listo para que el día de hoy el día de hoy se juega la fecha 12 en la fase de grupos de la Champions League duelos que llaman poderosamente la atención a las 14 horas el equipo de Liverpool estará enfrentando al Ajax el Bayern Leverkusen contra el Atlético de Madrid el conjunto de Marsella estará enfrentando al Frankfurt y el Barcelona va a Alemania para jugar contra el Bayern el regreso de Robert Lewandowski a esta ciudad Bayern y por lo pronto el zaguero uruguayo del Barça Ronald Araujo, espera uno de los mejores juegos en esta naciente competencia por la calidad de los equipos y espera que los azulgranas puedan mostrar los avances que han tenido en las últimas semanas.
7: Esta competición siempre, siempre es difícil, siempre
12: hay grandes rivales y bueno, el Bayern es uno de ellos. Nosotros creo que eh, como te digo, estamos trabajando bien, eh, estos partidos nos hacen, nos, hacen, nos hacen fuerte como equipo, tenemos que tener la humildad, saber de dónde venimos y, y lo que se está trabajando y nada. Eh, creo que es un gran partido para que podamos aportar nuestro fútbol y demostrar que, que somos un gran equipo también.
15: Ronda
8: Araujo ha del Barça sin lugar a dudas será bien atractivo este juego me parece que el más atractivo el Bayern contra el Barcelona el día de hoy a las 14 horas y el mexicano, el mexicano Raúl Jiménez tendrá competencia directa en la delantera del Wolverhampton ya que la directiva de este equipo inglés anunció la contratación del naturalizado español Diego Costa un viejo conocido de la Liga Premier. En eh, sus redes sociales, los llamados Lobos dieron a conocer la firma de este jugador que militó en el pasado con el Chelsea allá en Inglaterra, consiguiendo dos títulos. A pesar de esto, tendrá que ponerse en forma ya que Diego Costa, pues no ve actividad desde diciembre del 2021 y tratará ya de, de ayudar a este equipo que tiene una victoria, tres empates y dos derrotas en la actual campaña allá. en en la Liga Premier así es que Raúl Jiménez si no quiere perder la titularidad pues tendrá que trabajar prácticamente el doble.
10: Eh, mientras tanto los rojinegros del Atlas,
8: los rojinegros del Atlas llegaron a la Gran Manzana para encarar este miércoles la final de la llamada Campeones Cup frente al New York City FC. Diego Coca, técnico del cuadro Tapatío, espera que este nuevo enfrentamiento entre la Liga MX y la MLS sea un buen espectáculo y que ellos ganen el trofeo, además de que calificó este duelo con un verdadero privilegio para su carrera
10: yo no lo tomo como una responsabilidad yo lo tomo como un privilegio un placer poder representar a la liga eh, que en lo particular me ha dado muchísimo como jugador y como técnico, para mí es un privilegio, es un placer y lo vengo a asumir de la mejor manera. Desde que ya eh, nos subimos al avión y llegar a, a este país también tan maravilloso, eh, es un privilegio palabras
8: de vivo, Coca, técnico del Atlas, el Atlas que no está en su mejor momento actualmente y todo listo para que el día de hoy se juegue el duelo número 3 de la serie del rey, la final de la liga mexicana de béisbol con los leones de Yucatán recibiendo a los sultanes de Monterrey en el estadio Cuculcán. la serie está empatada a un juego por bando y es a ganar cuatro de posible siete, por lo pronto, para el día de hoy, Cristian Castillo, hace el pitcher anunciado para el equipo de los sultanes, mientras que el estelar, el venezolano Henderson Álvarez, estará abriendo por estos Leones de Yucatán, los campeones de la zona norte contra los campeones de la zona sur en esta serie del Rey en la Liga Mexicana de Béisbol. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva, este martes, que es un extraordinario día para todos.
2: Julio Romero, muchísimas gracias. Fuerte abrazo. Un fuerte abrazo para todos, excelente martes.
4: Bueno, y ayer por la tarde se registró un enfrentamiento armado entre presuntos delincuentes y policías en el municipio de Orizaba, en Veracruz. Fue, la verdad, pues un infierno para muchas personas, unas que rezaban, unas que pedían ayuda a, pues, eh, gente que, que estaba en sus casas y que querían que las resguardara, otros más que ofrecían ayuda. Se incendió un tráiler, en fin. Juan David Castilla, cuéntanos, cuéntanos, tú tienes todos los detalles, adelante.
16: Muy buenos días, Lupita. Sergio, los saludo con mucho gusto desde La Cruz. Lamentablemente se desató la violencia. En la zona C de esta entidad, La Cruzana, como usted lo menciona Lupita, la tarde de la iglesia registró un enfrentamiento armado entre presuntos delincuentes y policías que duró más de dos horas. Esto en el municipio de Orizaba, en la región conocida como de las altas montañas. Eh, esta situación alarmó. Eh, causó pánico en la población cruzana. en redes sociales observamos muchos videos donde se escuchan estas detonaciones de arma de fuego, se observa correr a la gente en busca de algunos seguros, eh, como también los alumnos que se encontraban en escuelas en esas inmediaciones que también se resguardan de este tiroteo. Este hecho ocasionó una gran movilización policiaca por parte de elementos municipales, estatales y federales que presume que los policías se encontraron con un grupo delictivo el cual los atacó a balazos desde una vivienda. Observamos algunos videos que nos llamaron mucho la atención de alumnos del Instituto Tecnológico de Vistaba que localiza en esta zona y que se dio este lamentable suceso. Eso, también se difundió el video de dos sujetos que aseguraban haber sido rodeados por policías dentro de un domicilio donde acusaban que les que presuntamente pretendían entregarse. Además, dijeron no tener armas, pero se les observó en esas mismas imágenes al menos un rifle. Y después de estos acontecimientos, el gobernador de Veracruz, Gustavo García Jiménez, confirmó que a raíz eh, la violencia, que eh, fue llaga también una de sobre la carretera córdoba Jortín, así como un tráiler sobre la autopista orizaba Jortín, esto a la altura del municipio de Ixtaxotitlán, en la misma zona central del estado de Veracruz. Tras estos hechos violentos, la Secretaría de Seguridad Pública informó que como resultado de un enfrentamiento después de que fue activado el operativo Código Rojo en, en la ciudad de Orizaba, la policía estatal registró detenciones y una persona fue neutralizada. Uno de los detenidos, Sergio Lupita, es Faustino N. alias El identificado como presunto integrante de una banda delictiva y generador de violencia en Orizaba, quien además trabaja presuntamente para el Momo, líder de una célula Criminal que opera en la región central del Estado y que es un objetivo prioritario de las fuerzas del orden. En el momento de la detención, el equipo portaba un arma de fuego larga y una granada de fragmentación. También se informó que este operativo de seguridad eh, se mantiene en la zona centro de esta, de esta entidad,
4: teniendo como una prioridad garantizar la protección de las personas. Argentinas. Muy bien, Juan David, muchas gracias. Muy buenos días. Excelente sí, un
2: abrazo. Vamos a una pausa y regresamos.
20: amigos del Heraldo Radio, soy el chef Israel Arechiga de Gastrolab, y soy el día de hoy de una y para que la vayan hoy que una receta para que la vayan anotando que septiembre, para para recalentado del del o para septiembre, para el, recalentado del 16, o para el fin de semana en general y son unos fin jalapeños semana en general, y son unos ¿Qué jalapeños rellenos de bistec encebollado con queso. ¿Qué es lo que vamos encebollado a necesitar? que piezas a necesitar? jalapeños, unos de o jalapeños, unos de res, 150 gramos de res, tipo manchego o panela o oaxaca incluso va muy bien, tres piezas de huevo, sal, pimienta, pan molido, harina, aceite. ...y un poquito de cebolla blanca... ...la preparación es muy fácil... ...vamos a hacer un bistec encebollado pero cortado en cuadritos... ...lo vamos a dejar reposar... ...y por otra parte vamos a hacer una abertura vertical a los chiles... ...los vamos a desvenar, quitar la semilla... ...y los vamos a servir durante cinco minutos... ...para quitarles un poquito el picante... ...y sobre todo para ablandarlos... ...posteriormente vamos a rellenarlo con el bistec encebollado... ...con las tiritas de queso... ...y ahora sí los vamos a empanizar... ...ya saben, huevo bien batido, un poco de harina pan molido para rematar, fritura profunda, que estén bien crujientes y a disfrutar porque es una delicia con la salsita roja.
6: El hombre está acercándose hacia el encuentro con la frontera Cambio una decisión la
15: puerta abierta de una nueva era Pretende que navegue en él, ojalá tu misil. Un pérdido ambiente y soledad de la ciudad
2: nos aíslan de todos. Otra probadita que... de la música de Beto Cuevas, esto se llama Aquí. Todos. Tenemos mensajes. A ver, nos alcanza
4: a cantar
15: esa partecita del coro. A ver, a ver, a ver. Ay,
3: ay,
2: ay. Se la saben todas, todas. Menos este, el DJ Kike. Bueno, es que el DJ Kike es más rockero.
4: Bueno. Pues nos, nos dice una persona en el auditorio, Sergio Lupita, su oportuno reporte vial acerca de la manifestación sobre insurgentes en la Guadalupe y me permitió tomar una ruta alterna y llegar a tiempo, es lo que nos dice Abraham Álvarez. Oye, pues un reconocimiento a todos nuestros compañeros reporteros urbanos, que es muy valiosa su información. Y también nos dice, excelente entrevista Ricardo Monreal, ¿quién se molesta por un voto diferente al suyo, el demócrata o el autócrata?
2: dice otra persona me gustó la entrevista con el licenciado Monreal es un hombre totalmente congruente y muy diplomático Irma de hecho es doctor en derecho sí. me consta porque tengo su tesis profesor, como de, en la,
4: profesor de la UNAM también Oye Belina Arroyo nos dice Sergio Lupita buen martes yo solo quiero comentar que será que Del Mazo quiere preparar terreno si es que la señora Claudia se postula y gana que Dios nos agarre confesados no paró de besarle la mano en su discurso qué mal Dice esta persona del auditorio, Evelyn Arroyo, no, pues tuvo muchos invitados, ¿no? Tuvo mucho invitado, ayer muy buena convocatoria el gobernador del Estado de México. Y bueno, pues ahí también estuvo eh, Adán Augusto López, Ricardo Monreal, estuvo la doctora Sheinbaum, hubo muchos priistas también, por supuesto, ahí, aunque la nota pues pareció que la dieron los los morenistas, ¿no?, por esta convocatoria que tuvo
2: otra persona que me pide omitir su nombre eh, me dice a través de WhatsApp, mi hermana también tuvo que pagar su billete de lotería y además depositarlo en una cuenta bancaria, el total de billetes que tenían que pagar. Y también le pido omitir mi nombre. Yo
4: ya lo subiera a mi cuenta de Twitter, así tal cual denuncian trabajadores del gobierno federal que los están obligando a comprar billetes de lotería. Este no se vale, ¿eh? no se vale.
2: Son las nueve con treinta y cinco, vamos con Mónica Reyes, adelante Mónica.
11: Así es, Sergio Lupita, qué gusto saludarlos. ¿Cómo vamos con este festejo del 15 de septiembre? Pues amigos, los invitamos a que vengan a las fiestas patrias en el Zócalo de la Ciudad de México. Este año, la agrupación norteña Los Tigres del Norte será la encargada de ponerle sabor y ritmo a esta celebración tan importante para los mexicanos. Acudan en compañía de su familia y disfruten este concierto gratuito que iniciará en punto de las ocho de la noche. Y va a continuar después del grito de independencia. Venga. Gana, cantar con los jefes de jefes! La Mesa de Rincón, la Puerta Negra, la Jaula de Oro y todos sus grandes éxitos. ¿Se antoja, no? Gracias, regreso con ustedes.
2: Muy bien, gracias a Mónica Reyes y el presidente de la República en la conferencia de prensa de esta mañana dio a conocer que Carlos Joaquín gobernador de Quintana Roo fue postulado por el Partido Acción Nacional, no por Morena, pero perdió la elección a un, pues a una candidata de Morena, va a ser nombrado embajador en Canadá. Parece que ya se va haciendo costumbre, ¿Verdad? Esa es la forma en que obtienen sus embajadas los uh los gobernadores de oposición, si pierden la elección, pues se van entonces. Pues no se preocupen, ¿no? Se van de embajadores.
4: No se preocupen, que ya los está esperando su embajada. Y una jueza federal, esta es una información muy, muy relevante, porque ordenó a todas las autoridades vinculadas a restaurar el servicio educativo conocido como escuelas de tiempo completo, estas que, pues, cambió el gobierno, eh, y Claudia Aguilar, es socia del despacho Aguilar Barroso. Claudia, gracias por con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
10: Hola, Lupita, muy buenos días.
4: Eh, Claudia, ¿qué significa esta decisión de, de la jueza federal? Eh, resulta que todas las escuelas de, eh, ahora van a tener que regresar a, a lo que había antes, a esta figura de escuela de tiempo completo y no como ahora que se da el recurso directo a los padres de familia.
16: Efectivamente, Lupita, ese es lo que en esos términos se concedió la suspensión por parte de la jueza tercero de distrito. Y justamente lo que ella señala es que hay que restaurar el servicio de escuela de tiempo completo que estaba vigente previo a que se emitieran las reglas de operación de la escuela es nuestra para el ejercicio fiscal 2022. Esto, sin duda, pues es eh, benéfico para por lo menos las escuelas que venían funcionando con el modelo de escuelas de tiempo completo que hasta el 2019 eran mil pues, y poquitas escuelas eh, pues a lo largo de todas las entidades federativas. Eh, la jueza además es muy enfática en que se tienen que adoptar todas las medidas que sean necesarias por parte de las autoridades para que puedan seguir otorgando los mismos beneficios que estaban previstos en el programa de escuelas de tiempo completo. Y es muy importante esto porque los mismos beneficios, quiere decir, el beneficio de jornada ampliada, es decir, que la jornada no sea nada más de cuatro horas y media, sino que se llega a esta jornada de entre seis y ocho horas, y el servicio de alimentación. Que en muchas ocasiones, eh, para los niños, niñas y adolescentes beneficiarios directos de estos servicios, era, si no el único alimento del día, el primer alimento del día. ¿no? Esto también la juez dice que se tienen que hacer todos los ajustes presupuestarios que sean necesarios para que se pueda lograr.
2: Eh, hemos visto en varias ocasiones que los jueces toman ciertas determinaciones, pero que el gobierno simple y sencillamente no hace caso. ¿Qué pasaría si el gobierno no hace caso en esta ocasión?
16: Buenos días, Sergio. Así sí. es, la verdad es que tiene razón y lamentablemente pues se ha vuelto como una constante que las autoridades... pues carteramente eh, no cumplan con las resoluciones de los jueces de distrito no del Poder Judicial Federal lo cual pues es un desacato es un delito y puede traer aparejadas sanciones tanto administrativas como penales que pueden llegar pues desde la destitución de los funcionarios públicos pues insisto hasta sanciones de tipo penal eh, porque es muy importante que hagas este, este énfasis en que tienen que cumplir esta resolución está surtiendo plenos efectos y las autoridades tienen obligación de cumplir de manera inmediata esto con independencia de que, como ya lo han anunciado, vayan a impugnar la determinación de la juez por eh, pues interponiendo un, un recurso de revisión y que será ya un tribunal colegiado quien, dentro de los plazos que establece la propia ley de amparo y, digamos, en el ritmo de trabajo que tenga el tribunal colegiado, resuelva. Entonces, las autoridades tienen que cumplir desde ya y tendrán que hacer todo lo que esté a su alcance incluso temas de, digamos, reajuste o asignación presupuestaria para poder restaurar el servicio de las escuelas de tiempo completo, o lo dijo la juez, no importa si incluso adoptas medidas conducentes aplicando ambos programas, ¿no? La, la escuela es nuestra. Siempre y cuando cumplas con estos derechos y beneficios eh, que estaban previstos en el programa de escuelas de tiempo completo. Y haciendo énfasis en una pregunta o un comentario que también hacía Susana instantes, Lupita, dice que no basta, la juez dice que no basta el apoyo económico y prestacional, que es lo que pretenden hacer, ¿no? Eh, porque, pues, los apoyos prestacionales, pues, también está aprobado por las mejores prácticas que no pueden sustituir estos programas, que además, por lo menos en el caso del programa de escuelas de tiempo completo, funcionó de manera exitosa, pues prácticamente desde el 2007 que fue cuando se implementó digamos primero como un programa piloto y hasta el 2019 que fue cuando recibió pues por parte de esta administración el primer recorte presupuestal que fue de cerca del 50%.
4: Claudia, se puede argumentar esto que que por cuestiones de recursos que ya se re distribuyeron para la escuela es nuestra, no se puede aplicar a escuelas de tiempo completo y, y por lo tanto no podría funcionar.
16: Pues mira, pueden argumentar cualquier cosa, no es una razón jurídicamente válida. Además, hay que destacar que el presupuesto de egresos de la Federación de este año, 2022, tiene una asignación de recursos mucho mayor que la de 2021 en la, en la Secretaría de Educación Pública. Además, desde las propias autoridades, incluido el presidente de la República, muchas veces dijeron, no va a desaparecer el programa, va a estar en la escuela nuestra. ¿Qué hicieron a principios de año? Lanzan el programa La Escuela es Nuestra y, y se olvidan de los componentes. ¿no? no 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 aparecen estos dos componentes, sino que nada más hablan de infraestructura. Desde ahí hemos estado nosotros haciendo impugnaciones que nos han pues, sido, como hemos tenido buena respuesta por parte de los juzgadores, porque justamente lo ven a la luz de los derechos humanos, de los niños, niñas y adolescentes, del derecho a la educación, de la progresividad de los derechos obviamente del derecho a la alimentación y entonces en este sentido sí hay recursos, lo que pasa es que hay que hacer estos ajustes presupuestarios en la manera en que se están ejerciendo estos recursos pero recursos hay y hay incluso más que los asignados en 2021, por lo menos para la Secretaría de Educación Pública en general ¿A qué lo están destinando? Quién sabe, pero por lo menos en este momento tienen que cumplir esta sentencia y hacer que las escuelas de tiempo completo sigan funcionando en beneficio de las niñas, niños y adolescentes en este país.
4: Muy bien, pues Claudia, muchas gracias por platicar con nosotros. Muy buenos días.
2: Gracias a ustedes. Que tengan buen día. Hasta luego. Y vamos con Mónica Reyes. Adelante, Mónica.
11: Hola, ¿cómo están? Sergio Lupita, qué gusto saludarlos amigos. Les platico que en este regreso a clases estrena eso que tanto quieres con pagos fijos Citibanamex. Todas tus compras superiores a cuatro mil pesos en departamentos participantes de Office, Depot y Radio Shack cuentan con 24, 36 y 48 pagos fijos con tasa de interés anual fija preferencial. Claro, solo con tarjetas de crédito Citibanamex. Vigencia al 31 de diciembre de 2022. Condiciones en citibanamex.com Diagonal Promociones. CAT, 81.3% sin IVA. Calculó al 26 de julio de 2022. Vigencia al 26 de enero de 2023. Regreso con ustedes. Gracias. Muy buen día, Sergio Lupita.
2: Mónica, muchas gracias.
11: Me acordé
4: de aquella, eh, de aquel poema que te enseñaban en la primaria. Como Renuevos Cuyos aliños, aliños. Un viento helado, marchita en flor. A mí
2: me lo enseñaron un cierzo helado, pero bueno, ¿Sí? viento o
4: ¿Cómo era? Así murieron los, los héroes, héroes niños ante, ante las balas, balas del, del invasor. invasor. Uy, se me hace que somos medios ya. Y
2: ya estamos bien. Y ya estamos mayores,
4: no? ¿verdad? Sofía Guadarrama, escritora y historiadora, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, muy buenos días. Eh, buenos días, Lutica.
10: Sergio, querido Sergio. Un uh -huh. gusto
4: estar con ustedes nuevamente. Oye, Sofía, pues eh, cuéntanos de esta batalla ahí en el castillo de Chapultepec de la que surge pues esta historia de, de las más famosas entre los mexicanos, los niños héroes. Ah,
10: fíjate que hace 75 años los los niños héroes eran completamente desconocidos en México. No sé si lo sabías. Eh, y esto se debe a que el 3 de marzo de 1947, centenario de la invasión estadounidense, vino a México el presidente Harry Truman. Y esto, por supuesto, generó malestar en la población mexicana, que lo consideraron como un acto de entreguismo. Entonces, para revertir esta molestia, el presidente Miguel Alemán pues, urdió un engaño en el que, a fin de exacerbar el nacionalismo, eh, pues se inventó que, eh, desafortunadamente, bueno, afortunadamente, para aquellos años, se habían encontrado seis osamientas. Eh, a los pies del Castillo de Chapultepec. Obviamente, eh, pues nadie se atrevió a en aquel tiempo, como ocurre hoy en día, a, 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 en el gobierno a llevarle la contraria al presidente. Y bueno, el 13 de septiembre de 1947, el gobierno aleman, a, alemanista le vendó en la Cámara de Diputados la inscripción con letras de oro a los niños héroes de Chapultepec, ¿no? Y el 14 de septiembre. Eh, pues se pusieron en la Plaza de la Constitución, eh, pues, las urnas de plata con los restos socios y obviamente un un, eh, un homenaje suntuoso. Eh, el mismo Ardi, fíjate que en el mismo gobierno con el mismo presidente se repitió dos años después en 1949 cuando dijeron que habían encontrado a los restos de Platón y obremo en Pan Guerrero que por supuesto Elina también ya demostró que no pertenecían a este gobernante mexica. Eh, pero bueno, lo interesante es que a partir de entonces la historia oficial nacionalista explotó la historia de los niños héroes hasta el cansancio. El so culto a los símbolos patrios solo para para adoctrinar al pueblo ignorante, ¿no?
2: Sofía. Perdón. ¿Qué tanto de la historia de los niños héroes es verdad y qué tanto es mentira? Eh, me queda muy claro que Juan Escutia nunca se envolvió en la bandera nacional y se y se lanzó desde el castillo, pero eh, ¿qué pasa con lo demás? Sé que una parte es verdad y otra parte es un mito.
10: Sí, mira, si existieron, eh, una de las cosas que no es correcta es que fueran niños, no se trataba de niños. El más joven era Francisco Márquez, de como 14 años, y de ahí los demás tenían entre 17 y 20 años. Eh, es falso que fueran los únicos cadetes que estaban en el castillo, había más de 50 que por supuesto se les había eh, dado la orden de que no salieran a, a combatir, porque pues, obviamente por las edades, ¿no? Pero afuera había más de 600 soldados eh, combatiendo desde las 9 y media de la mañana. Eh, bueno, también es falso pues, que estuvieran borrachos, o que estaban castigados. Eh, efectivamente... Eh, lo de Juan Escutia es, curiosamente, fue escrito por un historiador norteamericano que se llamaba John Sheldon eh, Ace Howard, que, que era pre hijo del presidente norteamericano del mismo apellido, ¿no? Ace Howard. Eh, no sé si esto fue a propósito, fue curioso, eh, fue, no sé, no sé de dónde lo sacó. Pero es el único que sostiene esta, esta versión de, de Juan Escutia, pues, que se envuelve en la bandera y se avienta
4: la que nos eh, enseñaron en la primaria, ¿no? Y al presidente Miguel
10: Alemán pues le gustó, supongo. Entonces eh, pues, no, o quién sabe si en realidad le, no, le a alguien, <susurra> no es historiador extranjero para, para poder calmar las aguas, ¿no? Del enojo que había eh, hace 75 años por la visita del presidente Truman. Y este y bueno, historiadores mexicanos pues, pues aseguran que, que ni siquiera estuvo en la batalla Juan Escutia. Eh, uno de ellos es Alfredo Ávila, historiador de la UNAM. Eh, pero bueno, eh, principalmente esta batalla, eh, pues, de, bueno, los míos se han utilizado para ocultar el, el fracaso mexicano, en el que perdió, pues, obviamente, más de la mitad del territorio mexicano, que es el 55%. Entonces era California, eh, Nuevo México y Texas, que hoy en día es California, Nevada, Utah, la mitad de Colorado, un tramo de Wyoming un trecho de Kansas y un pedazo de Oklahoma, más Arizona Nuevo México y Texas. O sea, es un territorio inmenso pero bueno, es más fácil eh, pues, eh, celebrar los días de héroes que recordar estos fracasos
4: emocionales. Pues sí. Muy bien, Sofía Guadarrama, escritora, muchas gracias por platicar con nosotros como siempre. Buenos días. Muchas gracias a ustedes. Abrazo. Gracias, igualmente.
2: Bueno, y falleció, falleció el cineasta Jean-Luc Godard, uno de los padres de la Nouvelle Vague, fue uno de estos directores que marcaron. La conciencia de los jóvenes cinéfilos de los años 60, incluido un muchacho que se llamaba Sergio Sarmiento, murió este martes a los 91 años. Eh, no se ha dado a conocer la causa del fallecimiento. Eh, le puedo decir que Jean-Luc Godard eh, fue un director uh, brillante. Empezó, de hecho, a ofrecer cortos y documentales. Eh, en 1955 eh, obtuvo 76 nominaciones a premios y obtuvo 51 galardones, eh, junto con cineastas como Eric Romer o François Truffaut. Crearían lo que se llamó la Nouvelle, Vague, eh, la Nouvelle Vague, o sea, la nueva ola del cine francés. Eh, quizás su película más famosa, ciertamente con la que él se dio a conocer en todo el mundo, fue Abu Souffle. Al final de La Escapada le llamaron en español. Sería sin aliento también la traducción correcta. Ya sabe usted que a los distribuidores les gusta cambiar los títulos de las películas para que no se entere uno de qué película van a exhibir. Bueno, esta fue de 1959 y la protagonizaban Jean, uh, Jean, uh, Jean Sever, una actriz estadounidense, francesa también, y Jean-Paul Belmondo. Ellos eran los protagonistas. Era una película efectivamente sin aliento, grabada eh, con, una, pues, con una, un desparpajo que no era común en el cine comercial eh, en esos tiempos. También uh, dirigió Je vous salue Marie, yo te saludo María, que fue muy cuestionada, muy cuestionada por la iglesia y por el Papa Juan Pablo II en 1985. Entre los premios que recibió destaca un Oscar honorario, una palma de oro especial y dos César de honor de Francia, y bueno, Jean-Luc Godard ciertamente fue uno de los grandes cineastas franceses, y e hizo famoso a Jean-Paul Belmondo, uno de los grandes actores también del cine francés. Son las nueve de la mañana con 51 minutos, vamos a un resumen de la información más importante. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, va a ser propuesto como nuevo embajador de México en Canadá.
6: Nos va a representar como embajador de México en Canadá. En su momento vamos a pedir el beneplácito del gobierno de Canadá. Bueno,
19: por esto,
20: otro lado.
6: esto significa que no ha pedido el
2: beneplácito, lo que dice el protocolo es que primero se pide el beneplácito y después se anuncia el nombramiento.
4: Es que no somos iguales, es, aquí hacemos las cosas primero, ya sabes, como, como el estilo de la 4T. Y por otro lado, el presidente López Obrador calificó como muy bueno su encuentro con el secretario de, esta, de, de Estado de la Unión Americana, Anthony Blinken, y la titular del Departamento de Comercio, Gina Raimundo
6: muy bueno el encuentro, la plática, muy amable el señor Blinken, la secretaria de Comercio, muy buenas personas, muy respetuosos, y con mucho interés, deseo, de seguir eh, manteniendo buenas relaciones con nosotros. Me expresaron un saludo que me envió el presidente Biden, y eh, quedamos en Seguir trabajando.
2: En este espacio, el embajador de México en los Estados Unidos, Esteban Moctezuma, señaló que ambos países van a seguir trabajando con un enfoque regional en migración.
12: Sí es un tema que se vio, es un tema que mantiene a los dos países trabajando y que el enfoque regional es, digamos, una nueva forma de abordarlo para que los países desde Colombia hasta México hagan su parte cada quien en este flujo migratorio que viene desde muchas veces el sur del de, de continente.
4: El subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, Hugo lópez Gatel, señaló que México acumula nueve semanas consecutivas de reducción de contagios, hospitalizaciones y muertes por COVID-19.
2: El Vaticano informó que el Papa Francisco ya emprendió su viaje a Kazajistán para participar en el Congreso de Líderes de Religiones Mundiales y Tradicionales.
4: Y esta mañana se da a conocer la muerte del reconocido cineasta francés Jean-Luc Godard a los 91 años, uno de los padres de la Nouvelle Vague.
2: ¿Qué crees, Guadalupe? ¿Qué pasó? Se nos acabó el tiempo. Ah,
4: yo pensé que me ibas a decir que ya llegaron las tostadas.
2: Ah, pues Bueno,
4: no. se nos acabó el tiempo, entonces, que la pasen todos muy bien, disfruten este día y nos escuchamos mañana a las 7 en punto.
2: Hasta entonces, gracias de todo corazón.